0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Me ollaan täällä Jaakon kanssa toivuttu kansallisesta euroviisutraumasta sen verran, että voimme jälleen suhtautua neutraalin positiivisesti ruotsalaisiin ja puhua ruotsalaisuudesta ja ruotsalaisesta kamppailu Vai ollaanko, Jaakko? Onko vielä arpia tai märkiviä no. haavoja?
1: No kyllä mulla ainakin on naamot arpia ja, ja patteja ja paiseita tuollaisesta vääryydestä, mitä sitten tota – Ruotsalaiset pääsevät siellä laulukilpailussa, laulukilpailussa
0: meille tekemään, mutta, mutta yritetään selvitä siitä. Yritämme kestää tämän kuin aikuiset konsanaan. Mutta ennen kuin puhutaan ruotsalaista, ruotsalaisista, meillä on monen monta akuuttia ajankohtaispuheja, että lähdetään saman tien kamppailun katsauksen, kamppailun maailman katsauksen pariin ja kotimaan katsaus tarkemmin. On sen tai ehkä enemmänkin... Tota Voisi sanoa kotimasan katsaus. Täällä on paljon Matti Hirvosen kynästä tai näppikseltä tullelta aiheita, mutta jotkut on joskus jopa nopea. Voiko kuvitella, että ihmiset, nopeampia kuin Hirvosen Matti näissä asioissa? Mm. Koska Arni Koivu Jan pisti viesti, että ennen kuin Matti kerkiää, niin viikonloppuna Suomeen iskettiin sakkin maailmanmestaruus. maailman mestaruus. Tietoinen mukaan suurimman liiton, koska tokihan kamppaluurheilussa pitää samanlainen sisällä olla lukuisia liittoja. No Matti oli tietenkin tähän täsmentän ja että kyseessä on siis Sakari Ranskassa intellectual fight club mestaruus tai jotain. Joo, onnea sakke Matti. Tämä on Sakari Lähderinne, jotkut muistavat vielä nyrkkelejä, ja kaikki tietenkin tuntevat hänet, nykyään Shacki nyrkkelejä. Hän on ollut aikaisemmin amatöörien maailmanmesteri. Tämä on nyt sitten niin kuin NS-ammattilaisten maailmasta joku tämmöinen. Intellectual Fight Club. No, Kuulostaa todella hyvältä.
1: Kuulostaa todella hyvällä ja... Mä olin vähän pettynyt, kun Tuukka Repo ei ollut täällä. Täytyy kuitenkin muistaa, että Tuukkahan pesi... Äh. Sakari menne rinteen mennä tullen, niin, niin odottelen, että jäken kingi palaisi tuonne, jos ei vapaa sitten vaikka shakkinyrkkelemään.
0: Niin, ei ole Tuukasta kuulunut oikein mitään, ainakaan tällainen niin yleisemmin. En tiedä, olette, te olleet tekemässä. Mutta Sakari Lähden rinne, en nyt, vastustajan nimestä ei ole mitään käry, mutta sen verran tuossa pongasin, kun oli somessa keskusteltu, että seitsemännessä erässä oli homma mennyt. Pois. tarkoittaa sitä, että kolme erää oli nyrkkeilty ja sitten neljä sakkia vai miten se meni. Ja sitten oli ratkenut siihen, kun vastustaja ei ollut saanut pikashakkiaan ne pelaaiksi. Siinä on aikarajoitetut siirrot. Ei ollut saanut siirtoa tehty, niin oli matsi päättynyt siihen. Okei. Oli tarpeeksi lyötyä äijää naamaan, niin ei pysty shakkiin pelaamaan
1: enää. Näinpä.
0: Joo. Ja kyllä on upea laji. Upea laji. Tässä Mikä oikeasti päästä paikan päälle katsoa.
1: Mikä siinä mahtaa olla se pikashokissa se siir- siirron, siirton käytettävän ajan
0: tai aika? En tiedä yhtään, mutta varmaan saat sen tota noin googletettua helposti. Tai sitten joku kertoo ylilyöntiperheestä. Mm. Mä veikkaan, että masa tietää tämän jo. joo. sitten mennään isompiin kehiin tai ainakin isompiin ukkeleihin, aiheesta masa ja moni muu on. Halunnut meidän keskustelevan ja ovat, on keskusteltu. Mäkin senteron sanoin, että kysymys kuuluu, mikä on mielipiteenne Robbe vastaan Mielonen Matsista. Haluatko sanoa ensin mielipiteen vai luetaanko täältä ylilöntiperheen tuntoja?
1: Mä sanon ensin tämmöisen ihan nopean, että, että kun tää Robbelle tuli tämä tiiseri someen, että, että tota, päivänä X tiedotetaan uran jatkumisesta ja pakkotoiston foorumilla kommentoin aihetta sanoin siinä, että toivon mukaan ei ole mikään höpö-höpö missään Savonlinnassa. Ja... Kuinka ollakkaan? <tos> 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 Kuinka ollakkaan? Niin.
0: Elokuussa Savonlin olavinna Boxing Nightissa Robert Helenius vastaa Mika Mielonen. Hmm. Älkää huolestukaa, jos ette tiedä, kuka on Mika Mielonen, koska täytyy olla semmoinen suomalaisen ammattinyrkkeily heavy user, jotta tietää mikä miel Sehän on siis 40 Raskas sarana, joka on noin nelikymppisenä aloittanut yrkeä. Hänellä ei ole amatööritaustaa ollenkaan, eikö vaan? Joo, ei ole, ei ole. Ja nyt hänellä, hänellä on yliin kuusi matsia nyt ammattilaisena. Jotain näitä Georgialaisia vastaan, on silleen ja nyt sitten Roppe Heleniusta vastaan Joo. siitä. Joo, Mielo, Solminen, hei,
1: kys, niin. mä, mä sanon vielä, että Mika Mielosalla on kuusi kuusotteulla niin kuin sanoit ja, ja hänellä on 11 erää nyrkkeilyä takana. Ja sitten robbellaan ammattilaiskehässä semmoinen
0: 190 päälle erää ja sitten hän vie pitkä ammattiori niin, mm,
1: niin,
0: Ja niin. sitten ehkä semmoinen pikkainen tasoero myös niissä erissä,
1: että
0: ketä vastaan on nyrkkeilty.
1: Kyllä. Joo. kyllä.
0: <laughs> mutta tähän liittyy Erkki Salminen kysyä, tehdäänköhän tässä maailmanennätys siinä, kuinka paljon vastustajan taso voi laskea kahden ottelun välillä. Valderista balkanilaiseen taksikuskiin. Ja tämä balkanilainen taksikuski on tietenkin lainausmerkeissä, koska Mikkähän on ihan Suomen poikia. Mutta onhan tuo aika hurjaa, kun asian noin esittää. On se, ky on, on todella, todella
1: räikeä tasoero ja, ja ha, mitä nyt voi sanoa sille, että tässä jotenkin ehkä mennään mun mielestä niin kuin rimanali ja, ja kaivutaan vielä aika syvä, syvä tunneli siitä, että et, et ei kyllä niin kuin, ei nosteta minkäänlaista mielenkiintoa, intoa tai, tai positiivista. Toki Mika Mielosesta, mulle ei ole mitään pahaa sanottavaa hänestä, hienoa, että vaan keski-ikäisenä on löytänyt tiensä nyrkkelyn pariin päivätyönsä ohella. Se on, se on todella kunniallista ja nyrkkeily ei ole missään tapauksessa helppoa, mutta Mika Mielosen ja Robert Heleniuksen, niin, niin heidän ei pitäisi olla samassa kehässä, ellei olisi kättelemässä toisiaan ja tervehtimässä, mutta nyrkkeilyhanskat kädessä, niin täysin väärä
0: Joo, Latvala ja Jarkkoa Syytä korostaa ja varmaan kaikki, kaikki ketkä tätä kommentoivat kommentoinnut että, että ei tää ennen niin kuin mikä tämä homma kiinni. Ehkä muuten tähän että hän ei olisi pitänyt suostua, mutta kukapa ei suostuisi. Että jos saat olet niinku, olet kuitenkin se raskaa sarjan niin varmaan hän saa niinku, eihän tällaista mahdollisuutta toistessaan. Jussi ei, niin. ei
1: ei, Jarkkoa 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 Väinriä
0: Rähellisesti. Jussi Latvala Jarkkoa 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 Mahdollisuus, jota hän ei muuten olisi voinut saada. Sarjolan Antti toteaa, että Roppen matsi pitää nähdä väliotteluna, joka ei ole pois mahdollista isommista matseista tulevaisuudessa. Periaate on aivan sama kuin Wilderdin matsissa roppea vastaan, vaikka suhteellinen tasoero onkin vielä suurempi. Hate the game, not the player. Joo, Samuli on vähän tylimmin että sitä matsia pitäisi nähdä ollenkaan. Ottaisi Rusalla jonkun reenin päätteeksi. Hmm. Hmm. Välimatsi. Oikeuttaako Vau, Onko tässä niinku, siis jo, palata vielä, kun tässä ei ole kyse Mika mielisestä, Hänessä mikä mikä vikaa. Eikä ei No on tässä sillä että Robben ehkä pitäisi lähteä tämmöisiin matseihin selkeämmin. sanoit, että älkää nyt viittikö. Hmm. Mutta onko iso vika vikaa siinä, että tämä on Matti nyrkkely Tämä on arkipäivää.
1: Niin se varmasti on. Että kyllä se varmaan Nyt se vaan niinku
0: osuu on... vähän niin kiusallisen selkeästi tänne kotikulmille, että tätä samaa se on meilläkin. Joo. Joo. Mä en tiedä hmm, mitä... Henri, tot... niin kommenttia?
1: Otetaan kommentteja, <laughs> siis,
0: Sanoi, niin sä voit muotoilla sanan ajatuksia siinä. Henkka toteaa, ei järkeä. Roppe voittaa missä erässä haluaa. Ehkä tärkeämpänä kansalle ottelumista kohdista... Sekä vihdettä ja Roppen nimelle hyvää markkinoida ilta Suomen upeimmassa ottelumiljössä. Ja Masa tähän, että Roppenmatsi ei urheilullisesti ole järkevä, mutta silti looginen. Systeemiin kuuluu välimatsit. Roppe on Suomessa kyllä myyvä nivi, mutta joku random kehien kiertolan ei. Mielainen kiinnostaa kuitenkin vähintään Savonlinnassa. Mieloselle tuskin taas muuten tällaista mahdollista matsia olisi tarjolla. Mahdollisuudet voittoon häviävän pienet, mutta koska pricefightin, niin ne on. Lisäksi onhan se aina kysymysmerkki, miten kovan tyrmäyksen jälkeen ottelija palautuu. Niin. Siis tylsää tässä on se, että kun Savolinnassa on oikein, siellä on hieno miljoon, siellä on ollut hienoja kesätapahtumia, hyviä matseja. Aina on onnistuttu löytämään sinne hyvät niin kuin kärkin. mitä nytkin on onnistuttu näitä Robert Helenius. Mm-hmm. Sitten Robert Helenius, siellä on kuitenkaan saatu hänen statuksensa arvoista matsia, niin se on se tylsä puoli tässä.
1: Joo, ja siis. On, jos nyt ajatellaan isoa kuvaa, niin tosiaan upea paikka siellä on ollut hienoja tapahtumia. Tunnelma on aina katossa ja varmaan on nyttenkin, kun Mika Mielonen saa kotikaupungissaan otella, kun Rocky Balboa konsanaa Apollo Creedia vastaan. Mutta mut, tota, se, mitä sitten tämä niin suomalainen ammattinyrkkeilykenttä, tämä oikeastaan P3 Boxing ja Pekka mäkini niin hehän tässä nyt mahdollistaa sitten itselleen tapahtuman järjestämisen siinä mielessä, että p 3 tallin ottelijat, jotka on ollut hyvin, oikeastaan varmaan viimeisen vuoden päivänä, niin siellä ei kukaan vissi otellut missään, eikä ollut mitään aktiviteetteja. Mä oon jo olettanut, että ne on pistetty ainakin jollain tasolla sitten vähän niin kuin pillejä pussiin, mutta nyt sitten suomalaiset saa Suomessa otella. Että tässä niin kuin Robin Siivellä varmaan sitten tullaan ehkä näkemään Oscarimetsiä ja jotain muita sitten P3-tallin ottelijoita ja Jose Sanchez Ramiras, ketä kävi pahasti tyrmättävänä siellä Italiassa ensimmäisessä oikeassa ottelussa, niin varmaan hänellekin tuodaan sitten joku, joku tota, nyrkkeilysäkki sinne kehään. Et, et periaatteessa kyllä siinä voittajia on ja varmaan sitten Pekka Mäki ja sitten paikallinen promottori, jonka nimi nyt katosi, mikä se oli, Pasi, joku.
0: En nyt muista. Näin, kyllä en nyt muista, kun ne niin, niin varmaan,
1: varmaan he, he, he saavat tästä sitten... Fyrkka ja Robbe ja Mielonen myöskin, että kyllähän tässä silleen voittajia on, mutta urheilun kannalta kar- karmivaa paskaa.
0: Niin. toivottavasti on edes taloudellisesti voittaja, koska ei sekään ihan itsestäänselvää ole suomalaisessa kamppailurheilussa, Et... Joo, mutta on että tämä silleen... helposti tulee, että tämä on hyvin kyynisesti ajateltu, että mitä otetaan roppeja ja roppe mahdollistaa sen illan ja se myy jonkun X lippu ja sitten se on ihan sama, että ei kannata laittaa niinku rahaa, tuoda tuoda edes ulkomailta. Mie. Tai en mä tiedä, onko se sitten, me aina, siis vapaattelussahan me aina peräänkuulutaan näitä Suomi-Suomi-matseja. Niin mm-hmm. olisiko tämä tää parempi, että jos tänne olisi tuotu joku Georgialainen, mikä Mielosen sijaan. Vai onko se ongelma nyt siinä, että ollaan niinku niin eri levelillä kuin Robert Helenius. Ja sitten taas, että jos oltaisiin tuotu mistä tahansa Euroopasta Robert Heleniuksen tasonen ottelija, niin sit siitä katoaa taloudelliset voitot Savonlinnan mittakaavassa.
1: No näin se varmaan on. Ja kyllä se jotenkin, kun olen aina miettinyt vähän ehkä sit näin, että Suomi olisi, mitä nyt voisi sanoa, niin kuin, vähän niin kuin parempi ja kunniallisempi paikka järjestää tapahtumia ja nyrkkeilyä kuin joku muu. Mutta että meillä täytyy Suomestakin löytyä sitten ihan haluu tähän, Mä katoin, että löytyy neljä suomalaista rankattua ja Robert Helenius luonnollisesti ykkösenä ja Mika Mielonen on, on kolmantena. Siinä välissä on sitten tämmöinen suomalainen taksikuski Sami Ni, niin Hän on sitten kakkoshaasteena Robben ykköspaikalle. Että hänet siinä sitten ohitettiin ja en tiedä, olisinko halunnut sitäkään nähdä. Että kyllä tämä jotenkin kirvelee. Mun sielua.
0: Joo, Samihan kävi tuossa ju- just Saksassa tyrmättävänä. <tos> Ehkä hänellekin voitaisi Savonlinnaan sitten tota hommata joku ja mistä olisi välillä vihreän täplän, mutta mm. taitaa olla väärän tallin miehiä. Mutta onko tässä nyt suurin ongelma meillä ja sitten ylilöintiperheelläkin se, että sattuu vähän kiusallisen lähelle, niin kuin sanoit, että kun helppo kuvitella, että Suomessa on maailman puhtain ruoka ja kiva ilmasto ja hyvät ihmiset ja vähän kunniallisempi ammattinyrkkeily, niin ei sitten olekaan.
1: Suomen ammattilijärjestelmäliitto osoittaa tässä hyvää semmoista kum, kumileimasimen roolia. Et, et sen lisäksi, että heillä ei ole mitään dopingkontrollia, niin, niin tota, ei niillä ole myöskään mitään selkärankaa puuttuu tällaiseen. Et, et se on ihan ok, että Suomessa hakataan huonompia. Et, jos äh, Pekka Mäki pystyy järjestämään Ringsheadgymin pikkujouluissa semmoisia matseemiseudistatliot tai jotain liattualaista koskaan, nyrkkeilyttä vastaan, että saadaan vihreitä listaa, niin nyt tää on ihan sama, mutta tämä tehdään vaan isomman yleisön edessä ja kaikilla on hyvä mieli kalja maistuu ja karavaani jatkaa kulkua ja rummut pärisee.
0: Niin siis ainoa onnistuminen, että tässä meidän näkökulmasta on siinä kohtaa, että tähän matsiin ei laitettu SM-titteli, mikä olisi niinku tuonut tavalla, niinku tavalla jonkinlaista arvoa tähän matsiin, koska sehän olisi tarkoittanut doping-testausta. Kyllä. Kyllä. Se on ainoa paikka, missä suomalaiset ammattinyrkkeilijät on onnistunut kärymään Jopa on vaikka se on ainoa paikka, missä testataan, niin ainakin kaksi on tuossa viimeisen kymmenen vuoden aikaan tai mm-hmm. kärjy- SM-otteluyhteydessä, kun on tullut yllätyksenä, että se testataan. Niin Joo. Nyt ei tehty sitä virhettä. Se on ihan hyvä. Joo. niin, mutta elokuussa eikö tämä ollut vai milloin?
1: Niin näin se taitaa olla. Näin se taitaa olla. Mutta me varmaan saadaan kyllä... Kuulla lisää. Ja nythän kun Robbe saa tästä vihreän, vihreän merkinnän, aika iso, no, rohkenen sanoa, että satavarma voiton, niin, niin ehkä se sitten tarkoittaa sitä, että, että Robbelle löytyy sitten käyttää johonkin muuallekin sitten, kun ei, ei ole tappio, se viimeinen ottelu. Mutta, mutta niin, niin kuin tuon sanoi, että turha. Tule niitä pelaajia on, on vihata, että vihatkaa peliä, mutta, mutta eikö me nyt tässä osoitetaan, että me vähän vihataan sitä peliä, eikä niinkään Robert Helenystä tai mikä mielosta?
0: No vähän meitä ainakin kenkuttaa tämmöinen mm. meinki, joten siirrytään eteenpäin, ei juututa siihen. Kotimasan katsauksessa seuraavana aiheena Mattilta tämmöinen homma, että taisi vähän itse kultakin viime viikolla mennä ohi, että Ruotsissa vapaatteli ihan vitsisti suomalaisia. Kaikki kyllä hävisi, esim. Hamadara jostain kyllä asentensa vuoksi tulossa mun lemppari Finn MMA-ukko. No näin kävi, ei ollut ihan turhan paljon tiedotettu, että oli A. Battle of Botnia Uumajassa Ruotsin puolella ja siellä oli noita Pohjois-Suomen tyyppejä ottelemassa neljä suomalaista amatööriottelijaa ja sitten oli FFG Hamadara jälleen kerran. Hän aina säännöllisesti muutaman viikon välein, josta pullahtaa ja että eiköhän lähdetä ottelemaan. Harmelista on nyt tietty se, että kun hän aktiivisesti ottelee, niin nyt on sitten viime viikon ja hänen ammattilaisrekordinsa yksi voitto ja viisi tappioa. Mm. Siellä tuli ekan erän takakuristustappio Ali Jasbek nimiselle ruotsalaiselle, joka oli kyllä vielä... Hamadaraakin kokemattomampi, ainakin, ainakin ammattilaisena, mutta tota, ei se nyt oikein lähtenyt taas. En ole, kommentoida, en
1: kun on... ole nähnyt matseja, mutta niin, mut kyllä mä ei, ei hamalla sitten hattua, että käy ottelemassa.
0: Joo, siis ihan samaa mieltä, niin kuin kanssa, että Ukosta on helppo tykätä, se ottelee ja vanhan maailman meiningillä painelee sinne ja tänne ympäri kyliä ottelemassa, mutta soisi vaan olisi vain nuorelle miehelle onnistumisia. Kyllä. Joo. Sitten oli neljä suomalaista amatööriä ottelemassa. Erikoista se, että kaikki hävisivät jopa amatööriottelunsa ennen täyttää. aikaa. Pia Maria Huhtamäki hävisi käsilukolla ruotsalaiselle ja Teemu Kumpulainen hävisi tk ruotsalaiselle ja Joakim Rydenfelt hävisi tk ruotsalaiselle ja Petteri Ronkainen hävisi ruotsalaiselle TK- siellä oli Seinäjoen tyyppiä ja siellä oli Kemin tyyppiä ja siellä oli Oulun tyyppiä ja joku vielä kaikista. Tämä tosiaan näin enemmän tai vähemmän jälkikäteen nyt selvinnyt. Tai Masan instassahan tietenkin kaikki tiesi nämä asiat viimeistään perjantaina, mutta oli hänellekin tullut vähän uutisena ja sitten ne paljasti yksi kerralla. Että niin, että täällä on vähän muitakin kuin toi ykset. Mutta tämmöinen oli Battle of Potnia 7. Siellä ehkä nyt, jos jotain huomioarvosta haluaa suomalaisuuden lisäksi hakea, niin Anna Kunro Andrea Stahl kotikehänsä ja edessä ja voitti Gabriel Bahejon pisteen. nythän hän on Butler-Potnian välisarjan mestari.
1: Sinne vaan Täs suomalaista haastajaa, se. eikä Suomesta nyt seiska ja löydy, vaikka Olli Santalahti. Mutta Ollihan on tainnut käydä niitä kareenaamassa siellä. Onhan täällä Joo, juu, sinne ja ja vaan, ka- Mikko Ahmolan lähettää sinne Röystöretkelle.
0: Kyllä, mutta siis hienoa, että Uumajassa taas jonkinlaiset tauon jälkeen näitä iltoja, niin hienoa, että sinne aina suomalaisia halutaan ja mielellään otetaan,
1: mm. lisää. Kyllä.
0: Kulttuurivaihdon nimissä tietty voisi olla niin rajan tällä puolella joku ilta, minne tulisi sitten Uumajan tai Pohjois-Ruotsin väkeä ottelemaan.
1: Niin. Ne, nehän voisi laittaa vaikka kemiin, että kemi on sen verran mesta, että et niillä olisi varmaan kulttuurisokki, eikä ne pysty suoritumaan häkissäkään. Ja siellä sitten... Joo,
0: niin. Mutta siis se niinku luontaisin yhteistyö ja niinku kontaktia heillä on ollut Seinäjoelle ja Seinäjoella varmaan toivottavasti tänäkin vuonna Seinäkin Fight Night nähdään. Niin. Jospa sinne saataisiin vaikka ruotsalaisväliä ja sitten reilusti. Maattelumeininkiä, kiitos. Kyllä. Ja sitten me jatketaan eteenpäin tästä... Mm, niin, Samuli toteaa, että potniassa ilmeisesti kaikki vapaattilat hävisivät, mutta painin Ruotsi-Suomi ystävyysottelussa Suomi voitti 5-3. Aha, Painiliiton tiedotus toimii tässä. Tämäkin oli Ruotsissa kiirunassa paikallinen painiseura vietti satavuotisjuhliaan, mikä on upea saavutus urheiluseuralta ja siellä oli sitten ystävyysottelu, maattelu hengessä Suomalaiset voitti kahdeksasta Siellä oli Tino Ojala, otti kahdessa painoluokassa ja veljensä otti isommassa painolla. En mä muista, ketä ne muut oli, mutta tota. 5-3 Suomelle mm-hmm. pimkampen. Natomaa voitti. <laughs> Joo meillä menee. Mm. No niin, ja sitten masakertoo on vielä tai huomauttaa tämmöisen olennaisen asian, että niin, ja nythän on taas runsaasti suomalaisia Ruotsissa ottelemassa vapaattelun puolella kolme suomalaista Fight Club Rushissa. Ja näytöt antaneet Lampinen ja Pietilö toki aina kiinnostaa, mutta ehkä suurin mielenkiinto kohdistuu Valtteri Hakkiseen. Kyllä, siis lauantaina Westerosissa Fight Club Rush 16 on illan järjestysnumero, ja siellä on tosiaan hienosti Kolme suomalaista. Pääottelussa Alexander Gustafsson vai Andreas Gustafsson, kumpi tämä oli? Ei tämä ole se kuuluisa Gustafsson. Ah, tämä on se a, eks, Bain. Niin, niin. eikö se Andreas? Andreas Bane Gustafsson vastaa Toni Lampinen, Suomi ja Rauma. No Lampisestakin on tullut niinku pikkuhiljaa välisarjalainen siis. Kyllä. Joo, mutta silloin ne illapäätty on ihan hyvä matsi. Niin Metsi
1: tykkää.
0: ennen kaikkea kiva tietty, että Toni Lampinen tosi toimissa taas näköise tauon jälkeen. Tässä on nyt Gustafsson on nähty, nähtikö hänet Suomessa? Piti otella Ahmalaa vastaan se peruntu, mutta oliko hänellä joku toinen matsi? Olen, on, se? se, on, se. se on Eikö, ko- ei se sitten toteutunut? Niin sitten hän meni siitä, hän on KSVssä kävi voittamassa ja Breivissä häviämässä niukasti tuossa vi, viime kuussa ja nyt sitten kotiyleisö edessä ahkerasti, ukko, kertaa kolmas matsi tähän vuoteen jo.
1: Se on oikein kunnioitettavaa, että paljon vaan matseja alle, niin sitä kautta pääsee eteenpäin.
0: Kyllä. Joo, no mitä sanot, Gustafsson vasta Lampinen?
1: No varmaan aika monen semmoinen rähinähän se on. Lampinen ei missään tapauksessa ole mikään strategikko tai pelkuri, että ottelisi, ottelisi etäältä ja, ja että et Kyllähän Lampinen ottaa tosi rohkeasti ja tosi huolettomasti, niin sehän lupaa sitten vaihtoa ja painitilanteita. Ja mat, lampisella on hito hyvä ä, lopetuspeli, että jos mattoon mennään, niin siellä Lampinen on kyllä takuu varmasti vaarallinen ja ehkä sitten ä, kotikehän Gustafsson saattaa pysty Ottelun puolella on vähän edellä, mutta, mutta riittääkö se, niin sehän nähdään sitten lauantaina.
0: Joo, just tuossa muistelin, että Lampi edellinen matsi syyskuulta otti Keitsissä Joakim Tollafsenista. hieno voito to- mm. toka erään lopulla keskeytyksen nuijia matossa, niin se antaa kyllä odottaa sille että toivottavasti hyvä alla ja siitä taas lisää puita uuniin niin sanotusti. Kyllä. Mutta tosiaan kaksi muutakin suomalaista öö, voittojen tielle viime matsissa on palannut Patrik Pietilä kohtaa Sahil Ziraihin, joka on tätä, näin nyt patologissa näytä kulkevaa Afganistan- lu- Afganistanin lippua alla, mutta Kiisingen MMA, Fighting mm. Out of Gothenburg, Göteborgin poikia sitten kuitenkin, mutta Afganistanin lippua heilutellaan. Aika ukko kuvassa Mitään muuta hajuu, muuta kuin että 33-vuotias. Et ei ole mikään nuori poika. Tai nuor- nuori lupaus.
1: Niin Patu ottaa nyt tätä. tätä tota...
0: Hei, on tämä ukko nähty. Niin. Tähän on viimeksi, hän on tammikuussa esimerkiksi otellut hävinnyt Lukas Rajevskille. Tyrmäksi. Tänähän, hän on Superiorissa otellut ja Fight Cup Breivissä. Aika kokenut ukko. Mm. kahden kokeneen ottelijan kohtaaminen. Jep. Tiukka paikka patulle, mutta kuten ollaan Patrik hän, siis, hän on jo ennalta ilmoittanut, että tämän sesongin jälkeen vapaa saa ainakin ammattilastasolla olla, niin, niin. painettomassa tilassa pääsee vetämään, mutta tiukkaan paikka.
1: Äh, joo, joo, mut, mut, äh, patuhan on oikeastaan Silleen mielenkiintoinen ottelija edellisessä ottelussa, minkä hän voitti, osoitti kyllä sen, mitä, mitä hän tekee parhaiten, että et, et, et pikkuhiljaa kiihdyttää sitä ottelemisen tahtia ja toinen antaa vähäkään periksi, niin sitten sit patu tulee ja grindaa voiton. Et, et se on jotenkin... Patu ei ainoastaan hemmetin miellyttävä ja mukava Jeppänä niin häkin ulkopuolella, mutta hänen ottelemisessaan on jotain sellaista, mistä on pakko pitää. Että vaikka se nyt ei olekaan läheskään aina voitokasta, mutta se on tosi kunniallista ja, ja, ja miellyttävää ja katsottavaa.
0: Joo, tsemppiä Patullekin sittenhän meillä on vielä tuorempi kotimainen ammattilaisottele Valtteri Hakkinen Tamperealta. Mut mietin, tällä lukee että Planet Jutsu Tampere. Onko oikeasti kymppi planeetan poikia vai onko nykyään MMA Team 300?
1: Siis sama, samaa paskaa ne
0: on? <laughs> Samassa kioskissa. Niin, niin, siis silleen niin nähdään. Siis niin, nä- niin nähän... sieltähän se on, siis niin. karppisethan sieltä on MMA-tiimin niin. tiloista. Joo. Joo. Niin joo, joo mutta Valtteri Hakkinen toinen ammattilaisottelu. Hän depytoi siis helmikuussa Seinäki Fight Nightissa ja siellä voitti äsken mainitun Hamadaran silloin Bravo-kuristuksella ensimmäisessä erässä. Nyt on vastassa japaamurta Murta Zaljeve. Varmaan paikallinen suuruus. Hänkin hänelläkin yhden, yhden ottelun ammattilaisrekordi allaan. Tämä on varmaan oikein sopiva.
1: Tänne piti tulla Joona Ota... Hannulaa vastaan ottelemaan silloin Hamaraan, mutta Peru viime viikolla. Viime... Otteluviikolla. Tämä. Ja siis
0: tämän ruotsalaisen. Niin. Okei. hän siinä kävi. En muista yhtään. Ei sitä tiedetä, mitä minä kuulin. Niin... No, saatoin kuulla sen selityksiä, että miksei se tullut, mutta tota... olikohan se sairastunut sitten, koska jos nyt jo on ottelukunnassa, niin mitä isompaa
1: ainakaan ollut. mukaan hän on vasta 53-vuotias, mutta se ei täydä
0: pitää paikkaansa. <laughs> ei sitä tiedä. <laughs> hänellä on elämänkokemusta vähän enemmän kuin ottelukokemusta, mutta tota. joo, mutta tämä on hienoa. Ja siis ensinnäkin se, että kun lauantaihin mennään, niin sehän on jo kesäkuuta, kesäkuun kolmas päivä ja kolme suomalaista ammattilaisvapaattelijaa tosi toimissa. niin sitä, sille nostamme virtuaalista hattua täällä oikein tarmokkaasti kolmeen kertaan ja ylipäätään se, että kilpaillaan ja se, että on kilpailuja tarjolla, niin tuntuu hienota. Ja ei siinä vielä kaikki, koska onhan tässä sekin hieno piirre, että tätä voi kattella ihan mukavasti kotisohvot, ei tarvi Vesteroa asti lähteä matkaamaan. Fight ohjelmatiedoissa ei näytetty tällaista ollenkaan, mutta se Fight Club Rush mainostavat, että sieltä pitäisi näkyä. Ja jos aikatauluja tulkitsin oikein, niin. Fight Passilta alkaisi show kello 19 meidän aikaa. Siellä Lampinen on siis Gustafssonia vasta pääottelussa pietillä vähän aikaisemmin. Jos haluaa Valtteri Hakkisen nähdä, niin sitten pitää kaivaa kuvettaa maksaa jokunen kruunu järjestävälle taholle. Heillä omalla sivulla sitten on ne esiottelut striiminä ja taisi olla kello 17 Suomeaikaa alkaa. alkaen. Ei ollut Hakkinen ihan ekassa matsissa siellä sen tarjotun ottelujärjestyksen mukaan, mutta siinä lähetyksessä sitten kuitenkin.
1: Muistelin, että mä, mä viime kerralla katoin, Tämä on olen striimannut jonkun studion näistä Rushin iloista, ja käytin sitä preleissä, tota, just sitä heidän omaa ppv. ja silloin se ainakin toimi, kunhan mä sain sen maksuttua. At aluksi oli jotain, jotain tota, palvelut, muistaakseni palvelutarjoajan kautta oli vähän haasteita, kun se ei vissi ihan, ihan, ihan ollut helpoimasta päästä, mutta lopulta toimi kuitenkin, ja Matsit olisitte katsottavissa.
0: Joo. Eli lauantai-iltana kello 19 pitäisi alkaa UFC Fight Passilta sitten, jos tilaajia olette, niin ilman eri korvausta tai sitten tilaamaan, sen kummempaa ole. Eikä tässä vielä kaikki, koska lauantaina Ruotsissa hotellaan kuulla mukaan myös. Muitaita. haita! toteaa, että Christopher Björkskog ottelee lauantaina Ruotsissa West Coast Battle tapahtumassa. Vastassa on Ruotsin mestari Jonathan Larsson. Tapahtumasta pitäisi tulla jonkinlainen striimi, josta ei ole vielä sen tarkempaa tietoa, mutta tota, varmaankin sen perheen korviin kantautuu, jos se kunsillainen on tarjolla. Mä sanoa tällaisesta matsista jotain muuta kuin sen, että hienoa, että Krasti on taas kehissä
1: oli sanomassa just, että et hyvä, että Krasti pääsee ottelemaan, ja Christopher Bershuk ei missään tapauksessa kyllä väistä tiukkoja matseja. Et, et kyllä mä pidän, pidän tota, on väärin sanottu tulevaisuuden nimenä, mutta yhtenä suomalaisen miestainyrkkeilyn lipun kannattajista, niin Krasti, että he on kyllä POKin kanssa molemmat, ja ihan, ihan eliittiä tainyrkkelyn puolella. Toivon mukaan miehelle aukeaa hyviä paikkoja Pok- Toki sinne One Championshipin puolelle sai sen diilin, kunhan käsi taas on kondiksessa, mutta toivottavasti Krastillekin jotain vastaavallaista vähän isompaa on tarjolla. Ja nyt vaan hyvä voitto tuosta Larssonista, niin päästään eteenpäin. Ruotsalaiset tuli muuten mieleen, että hehän oli Tainyrkkeille maailmanmestaruuskilpailussa osallistu. Suomen joukkuehan jätti menemättä ja katoin kyllä, että jossain somekanavassa olisin nähnyt, että joku Ruotsin miesotteli Oman painoluokkansa voittaa. Mitään muita tuloksia en tiedä, mutta se, että jos Tainjurkkelun arvokilpailuissa kultaa nappaa, niin siellä on taso on kyllä helvetin kova. ni niin siitä niin, pitää ruotsalaisille nostaa pien, pieni,
0: pieni merkki siihen taso että mikä se sitten on. Sieltä on ne tietenkin venäläiset, valkovenäläiset pois, pois. Eikä ole. Eikö ne niin, ole he neu, ne on varmaan lipun alla ollut? Eikö niin, niin, se oli se ongelma, mutta sit sieltä on aika moni muumaa ollut sit pois.
1: Eikö
0: vaan? Mm. Mm. Suomi ei toki ollut ainoa, joka kisoja alko, joo. alkoi sitten.
1: Joku voisi kertoa meille mutta tarkemmin, mikä on ollut kisojen taso ja ketä sieltä oli pois muuta kuin Suomi ja ketä siellä osallistui. Ja mikä oli ylipäätään meininki, mille kansainvälisen Tainjurkkeilyliiton pöhinä näyttää.
0: Niin, mua kiinnostaa enemmän niinku tämä viimeinen asia. Se, että niinku, et kun kisat on ollut, mitä on, niin ehkä se tulostaso – tai tuloskatso, enää sille meni maku skapoista, mutta jos joku on seurannut, niin kyllä joku yleisarvio kiinnostaisi se, että missä siellä nyt mennään tämmöisen sotkun jälkeen. Ja. Mutta hieno suomalainen kamppaloviikonloppu siis luvassa. Muistakaa katsoa. Kaivotte matseja esiin ja tuosta Pierskukin matsistakin joku striimi varmaan. Vähintään ääni sitten kertoo, mistä sitä näkyy. Joo, sitten kamppailumaailman katsauksessa siirrymme vielä vähän isompaa maailmaa, vaikka Ruotsissa kaikki onkin isoa ja kiiltävää, mutta mennään tuonne. Vielä isompi, nyrkkelkehyjä. Oli isoja matseja ammattinyrkkelyn parissa. Antaa Henrin kertoa ekana. Lee Wood upean voiton uusinassa Mauricio Larasta. Lara voitti ehkä 2-4 erää ja kävi kanveesissakin. Vaikka voitto oli vakuuttava, niin ei Lara vaikuttanut olevan... Y- Yhtään oma itsensä. Oli vähän pehmeän oloinen. Toisella puolella Britessa Chris William Smith tuli ja voitti Okolien Cruiserin VBO-vyön niin kuin aavistelin. Okolin otteleminen näyttää aivan järkyttävältä. Uusinta en haluaisi nähdä. Tuomaripisteet nousivat jälleen kohun keskelle. Joku oli saanut matsin tasan 112-112, vaikka okoli kävi kahdesti luvulla sekä häneltä vähennettiin kaksi kertaa piste eri rikkeiden takia. Se on, se on muuten aika hyvä, Vaatte jos sinut kahdessa erässä vähennetään pisten, niin se tarkoittaa, että saat olet yhdeksän yhdeksän. Niin no se tarkoittaa, että tuomari on nähnyt ne erät hänelle, niin sitten se on tasan, ne kaksi erää. Mutta sitten kun pistetään luvun laskuun, niin eikö se ole niinku sääntöjen mukaan 18 erää lähtökohtaisesti, ellei se muuta toista On todella toista. ihmeellistä. Kyllä, kymmenen <laughs> niin, niin. sittenhän on sen tuomarin mukaan vetänyt aika tiukkaa sitten sen lopuajan kyllä. Mm. Että jos on tolleen niinku kuusi pistettä kadonnut siitä maksimipotista jo noin. <tos>
1: niin. Tämä on Hei, mä, mä sanon tuosta... Li- <tos> Hei, to, ton
0: lisäksi oli vielä, to, todetaan Pelfastissahan, oli se Michael Conlan ja hän hävisi rumasti tyrmäyksi ja nyt että oliko se joku Ortis, mikä sen tyypin nimi oli, <tos> kenellä hän hävisi.
1: <tos> ei, muun mielestä se ei ollut
0: Ortis. Vitsi, kun nyt lyö ihan... No joku tämän tyyppi. Perus,
1: nimi. se on joku meksikolainen nimiyhdistelmä, mutta en mä en nyt... Kuollaksenikaan muista hänen nimeään. No
0: kuitenkin, kotikehän miehelle Karu Tappio siellä, mutta oli tällainen niinku, pienten isojen otteluiden ilta. Ammattinyrkkelyssähän hmm. noita tittelee ja liittoo ja riittää, Hyvä tämä menikö. Niin,
1: haluaisi niin, sanoa
0: jotain Oli tästä
1: maksista. Lee Woodin ja Morris ja Laran ottelusta. Larahan tuli ylipainoisena otteluun, oli neljä paunaa yli ja hän ei voinut mestaruuttaan säilyttää. Mestaruus oli ainoastaan voitettavissa Lee Woodilla ja Woodhan oli menetti mestaruuden edellisessä ottelussa kolme kuukautta aikaisemmin nimenomaan Mauricio Laralle. Eli tässä oli nyt sille hyvä, hyvä taustatarina ja varmaan sitten Lara on juhlinut mestaruuttaan sen edellisen ottelun jäljiltä eikä sitten lyhyessä aikaikkunassa on saanut vedettyä painoja lähellekään kohilleen. Niin lopputulema oli se, että Wood sitten selkeän voiton. Toki hieno tarinahan tämä koko, koko Woodin revanssi. Oli. Ja sitten kun tähän vielä tulee se, että, että edelleen Mats päättyi oman avustajan luovutuksella, niin niin niin, niin että pääsi senkin vielä kuittaamaan siitä. Kyllähän tässä tuukkimotorinnan ainekset on.
0: Joo, ja hei, tuohon otetaan kiinni, koska vanha tuttu ja nyrkkelyvalmentaja Jarkko Pitkänen kiinnitti tuohon asiaan huomiota ja ottaa tuommoisen laajemman näkökulman. Pari viime viikonlopun toinen on toijaan tai arkon kertaa. Coachina kiinnostaa onnistuneen suorituksen tausta. Nyt isojen onnistujen Lee Woodin ja Chris Billam-Smithin taustalta löytyy nuoret coachit. Lee Woodin edellinen tappio Laraa vastaan päättyi dramaattisesti ja keskustelua riitti toimiko hänen valmentajansa Ben Davison oikein heittäessään pyyhkeen kehään. Uusina perusteella ratkaisu oli oikea ja Woodin suoritus oli nyt todella hyvä. Davison ja Lee Wiley olivat laatineet erinomaisen taktiikan ottelun, jota Wood toteutti ei ottanut turhia riskejä, vaikka ottelu oli hallinnassa. Ennen ottelua Davison imitoi pistareilla Laran etunoja, eikä Lattian lyönti ollut sattumaa. Mielenkiintoista oli, että Woody näytti ohjeistavan olla sekä Davison että Wiley. Ilmeisesti toimintatapaan on trion kesken todettu toimivaksi. Lee Wiley on erittäin hyvä analysoimaan ottelua ja ottelijoita. Davison on herättänyt keskustelua ja jakanut mielipiteitä, etenkin kun hän sanoi, että suurin osa ei tee riittävästi töitä. Davison on 31-vuotias, mutta on toiminut jo useita vuosia huipulla monien huippunyrkkelijöiden kanssa. Davison on, on hyvin vähäinen kokemus nyrkkeilystä ennen valmennusuransa. Kuitenkin hän oli keskeisessä roolissa nostamassa Tyson Furya uudestaan huipulle, ollessaan vielä itse hyvin nuori. Davison on toiminut myös Davin Heinin coachina yhdessä tämän isän kanssa. 31-vuotias ukko, oliko se niin? Joo. Joo, kyllä. Ben Davison ja aika hyvät näytöt, kun Tyson Furyn ja Devin Heinin ja nyt sitten Lee Woodin kanssa tehnyt hommia. Ja pysäntää, tuo jatkuu toi Jarkko, mutta haluatko tuohon ottaa kiinni nyt?
1: Ei meidän vaan, vaan loppuun, niin voidaan puhua sitten kokonaisuuteen. Okei.
0: Okay. niin tässä on to- toisesta ottelijasta vielä... Öö, Jarkko kertoo, että Shane McGuiganin pitkäaikainen yhteistyö Chris Bilam-Smithin kanssa tuotti nyt WBO-liiton MM-tittelin. McGuigan on 35-vuotias ja oli alle 30-vuotias, kun aloitti työt Bilam-Smithin kanssa. Hän on toiminut myös useiden muiden huippujen kanssa. Myös naisten suurin taletti Caroline Dubois on McGuiganin tallissa. Pitkän alustuksen jälkeen varsinainen kysymys kuulukin, että mikä tekee näistä nuorista kootsista niin hyviä, että nuoret ja vanhat kääntyvät heidän puoleensa ilman, että heillä on vuosikymmenen kokemus. Meillä on pari kommenttia tuohon, haluatko sanoa tähän väliin vai luetaanko muiden keskustelu ensin.
1: Otetaan ne kommentit tuohon, niin voidaan sitten sen purkaa sitten.
0: Hyvä, koska tää oli oikeasti laadukasta keskustelua. Henri arvioi, että ehkä nuoremmat koutsit ovat avarampia tai luovempia tavassaan valmentaa. Enemmän hakevat inspistä, kerävät tietoa sekä ymmärtävät, että tyylejä ja treenata on monenlaisia. Ja Jarkko oli tuohon kommenton uudestaan, että uskoisin, että nuoremmilla koutseilla on paremmat ihmissuudet, taidot sekä ymmärrys vuorovaikutuksen merkityksestä. Ehkä valmennusta ohjaa enemmän tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät, kyky tiedon hankintaan ja analysointiin on nuorilla usein parempi. Ja sitten vielä Rantasen Petri kommentoi perättä, että mitä itse tässä on eri lajien valmentaja seuralut, niin allekirjoitan tämän viimeisen hyvin isolla tussilla. Kun a, tunnet valmennettavaisia, pystyt samaistumaan iän ja muun puolesta, ja b, tiedät täten, mikä juttu valmennettavalla toimii, mikä ei, voit c, hakea sen tiedon päälle tutkittua tietoa, miten valmennettavasta tehdään parempi urheilija. Ylipäätään nykyisellään ATK ja muun kaiken sellaisen myötä tied- Tietoa on paremmin saatavilla, eikä kaikkia tarvi erehdysten kautta opetella. Ja tuntuu, että homma on avoimempaa ja eri tahot ovat halukkaita jakamaan osaamistaan vastineeksi toisten osaamisesta. Joo, sitten Jaakko Dalpakka, kamppailuvalmentaja. Kerran näkemyksesi aiheesta.
1: No eikä mä sanon, että on, on loistavaa ensinnäkin tämä koko topikki ja, ja hyvin jarkkosen purki. Ja sitten tuossa on kundel... itse asiassa muistin ihan validi keskustelua tuosta. Mm. Eikä pitää katsoa asiaa silleen, jos ei nyt mä nytä kantaa tähän Bergman Quickenin poikaan Shaneen enkä, enkä sitten Ben se niin sen enempää, vaan ylipäätään kamppailun valmentajiin, niin se on aika semmoinen, mm, jos puhutaan nyrkkeilystä ja, ja miksei vapaa-ottelusta ja muistakin kamppuun niin tosi paljon valmentajat on itse entisiä ottelijoita, jotka sitten oman uransa jälkeen jää siihen sitten roikkumaan ja ohjeistamaan nuorempia ja vähemmän kokeneita. Ja se ei välttämättä ole mikään semmoinen niin ammatinvalinnallinen päätös, että, että, että mä oon aina halunnut olla valmentaja ja mä valmi, tai opettelen valmentamista, että siihen vähän niin kuin jäädään tai tipahdetaan tai joudutaan tai, tai halutaan olla mukana, mikä kaikki nämä on silleen, niin kuin tosi kunniallisia ja hyviä asioita. Mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sulla olisi osaamista, lahjoja, kykyä olla hyvä valmentaja. Ja valmentaminen on taito siinä, missä kaikki muukin on. Et sekin vaatii aikaa oppia ja kehittyä. Jos ajatellaan jotain huippuurheilijoita, niin Huippurheilu on äärimmäisen itsekeskeistä ja ahnetta hommaa, niin menestynyt tai edes kohtuullisesti menestynyt huippurheilija niin ei automaattisesti omaa sellaisia luonteen lahjoja ja ominaisuuksia, jotka sitten siirtyisivät sitten valmentamiseen. Et yllättävän useinhan valmenteenakin nähdään kaiken maailman sosiopaatteja ja mulkeroita pyörimässä. Jotenkin tuntuu, että kamppailupiireissä niitä on aika paljonkin semmoisia, joiden ei tulisi olla missään vastuullisissa valmennustehtävissä. Ja sitten syy, että, tai yksi ainakin osa syy siihen, että nuorta porukkaa valmentaminen ei välttämättä tavoitteellisesti kiinnosta, koska valmentaminen on vähän kuin lähihoitajan työ, että Ihan helvetin huonot työajat ja olematon palkka, niin miksi kukaan haluaisi olla valmentaja, kun voi olla ottelija nuorena? Et kyllä se on aina se, että kaikki haluaa mieluummin otella ja kilpailla ja harjoitella, kun ollaan valmentajia. Sulla pitää olla kyllä jonkinlainen puutteellinen aivotoiminta, että sä ylipäätään kiinnostut valmentamisesta kamppailulajaisessa, niin. koska ei siinä mitään järkeä. Sähän aina tai sanot, sit,
0: että… Sitten on se itsesuojeluvaisto. Niin, niin ei halua itse otella. Niin, mutta haluaa ehkä olla mukana. Niin. Ö, niin. No, mä voin palata tuohon hetken päästä. Haluatko sä vielä täydentää osaksi mä puheenvuoron tähän
1: kohtaan? Öö, to, öö. No mun ajatus nyt vähän silleen mä en mitenkään silleen, niin kuin, yhtään mitenkään. No, mä, jatkan niin,
0: mä jatkan tosta. Siis to, hy, tosi hyvä pointti, koska toi pätee aika universaalisti urheilun, paljon entisiä urheilijoita, kilpailijoita, jotka vaan niin ajautuu, päätyy niin kuin, ja liian usein tuntuu, että se syy tai motivi on siihen, että kun ei välttämättä niin ole muuta kompetenssia tai osaamista tai halua tehdä, niin sitten mm-hmm. ollaan siinä. Ja aika moni koittaa ja sitten siitä, siitä joukosta se seuloutuu ne, ketkä niin kuin sit pysyy siinä hommassa mukana vai, tai kyydissä pidempään. Mutta siis yleisemmin urheilumaailma ja kamppailussakin tämä pätenee, niin se on sellainen vähän kieroutunut meritokratia, että se, se niin kuin ikään kuin pätevöittää, että sä oot entinen menestynyt kilpailija itse, niin se tekisi susta jonkin tapaa hyvän valmentajan. Ja sitten se kaikkein kieroutunut, kun sä oot kerran päässyt sen riman yli, että sut niin kuin, otetaan nyt vaikka mulle rakasla jälkeen, että kun sut on kerran nostettu seriimman yli, että sä NHL-joukkueen valmentaja, niin siitä myllystä on niinku yllättävän vaikeaa pudota pois, että vuosi niinku vuosikymmenestä toiseen kiertää ne samat ukot, ja ne saa aina ihan samat että onks siinä minkälaisia <laughs> näyttöjä viimeiseen 15 vuoteen, niin aina joku, että joo, hei, tule tänne muuten, me tarvitaan uusi valmentaja. Mm. Niin Sitten otetaan se 64-vuotias, kun se on valmentanut 20 vuotta NHL, niin se tietää tämän jutun. Niin se, se on niin ymmärräks, mitä mä tarkoitan se kieroutuneella hyvin. meritokratialla, että se ei perustu siihen, että oikeasti se veisi lajia että se olisi hito hyvä koutsi, vaan että se osaa leikkiä sitä leikkiä niillä säännöillä. Riittää, kaikki tunteessa se kaikki tietää, mitä siitä saa ja muuta. Ja sit, mä väitän, että toi pätee kamppaluurheilu syksilölajeessa ihan samalla tavalla. Ja se sitten johtaa siihen, että tehdään niitä asioita kuin aina ennenkin. Mm. Se on ehkä joskus tehnyt tulosta, mutta ei välttämättä optimoista. Mut Sitten tullaan näihin nuoriin koutseihin, mikä oli meidän varsinainen aihe. Niin... Siis mä luulen, että tossa on, musta tuntuu, että näitähän nousee monissa eri lajeissa nyt, kun puhutaan, tuossa mainittiinkin jo ATK ja niin tietoa. Sitä tietoa on niin paljon tarjolla, että sun ei välttämättä enää tarvitse olla entinen huippu urheilija siinä lajissa tietääksesi – Riittävän. Jos sä osaat olla hyvä valmentaja, sä osaat olla, mainittiin ne ihmissuhdetaidot, vuorovaikutustaidot. Jos sulla on ne kunnossa ja sulla on tietotaitokunnassa, niin sä pystyt olla hyvä valmentaja. Niin sitten tulee tällainen nuori ihminen, joka ei välttämättä, sit, no, ei mua, eipä mua kiinnostella nyrkkeelle, koska siinä saa aivovamman tai muuta. Mutta tämä on ihan siisti laita mä tykkäisin olla tässä mukaan tai tuossa on ihminen, jota mä haluan auttaa, tämä mä pystyn auttamaan. Intohimoisia ihmisiä, jotka ovat sen kilpailemisen sijaan valitsevat kilpailemisen toisen ihmisen apuna. No intohimoisia sen valmentamisen suhteen. Niin sitten tullaan siihen, että siellä on ihan valtavaa kilpailuetua tarjolla. Kun otetaan se 64-vuotias, aina valmentanut koutsi, joka vetää, että no näin meillä on tehty, hypätty tätä naruun ja lyöty niin veripääsparta. Mikä se onkaan, ne metodit, mitkä on sata vuotta sitten keksitty? Ja sitten tulee siihen rinnalla se kolmekymppinen Davison, joka käyttää luultavasti dataa, käyttää videota, uskaltaa ajatella. Ei, ei sillä ole mitään syytä ajatella niin kuin 30 vuotta sitten, kun ei se ollut siellä. Ei se ole luutunut niihin käsityksiin. Niin hmm. noi on oikeasti ihmisiä, jotka voi muuttaa kokonaisen lajin valmennuskulttuuria pala kerrallaan aika hienoon suuntaan.
1: Joo, siis kun puhut valmennuskulttuurista, toki ihan varmasti muuttuu nimenomaan parempaan suuntaan, mutta myös se itse laji voi muuttua, siis la- tekniikat, strategiat, taktiikat, kun tuoreet silmät kattomassa, että et, et uskalletaan kokeilla jotain muuta ja uutta, se on, se on kyllä tosi tärkeää.
0: Jussi mikä noissa on vielä, näissä nuorissa saattaa olla, tai miten sä jos mikä niissä on poikkeavaa niistä, Aina mukana olleista, kaikenlaista tietävistä. Mikä niissä on henkisesti erilaista?
1: No ne ei ainakaan ole ehkä ihan samalla lailla. Mi- tai
0: mikä on se toinen vaihtoehto? Mikä siihen tai monesti liittyy tuohon miten ne ajattelee siitä omasta osaamisestaan, ne vanhat ukot ja akat?
1: Niin, no, ne, ne, no, no yleensä. tietää jo siis kaiken.
0: He tietää, ei tarvi oppia mitään uutta, mm. koska he tietää kaikesta kaiken. Mä oon tehnyt tätä aina, eks vaan? Oh, joo, kyllä. Se on aika kyllä. vaarallinen lähestymisensä. Sen sijaan meillä tulee tämä 30 nuori nyrkkelyvalmentaja, jolla ei välttämättä ole sitä omaa nyrkkelytausta sekä kilpailutaustaa, niin sen on helppo olla nöyrä. Sen ei tarvi ajatella, että mä osaan kaikesta kaiken, vaan että mä voin opetella kaiken. Ja mulla on tämä koko maailman tieto tässä, ja sitten se voi mennä siltä 60-luvulta kysymään ja puhumaan sen kanssa, ja varmaan sillä keneltä tässä saat sitä oppia neuvoa ja ottaa sieltä sen, että hei, toi on hyvä juttu. Ja sitten toi on aika tunkkas, toi toinen juttu, mitä toi sanoo. Mm. Niin kuin pitäisi eri Nöyryys oppia, nöyryys kehittyä, mutta kun ei ole sitä vanhaa rakennetta. Niin tämän voi niin ajatella sillä tavalla, otetaan nyt vaikka ihan, ö, otetaan 50-nen kamppailuvalmentaja, joka entinen kilpailija. Se on aloittanut nuorena siinä lajissa harjoittaa, vaikka nyrkkeilyä. Niin milloin se on oppinut? 80-luvulla, eikö vaan? Hmm. Sitten se on ehkä kolmekymppisen päätä, no ei tässä tule mitään, mä rupean nyrkkelemään 20 vuotta sitten. Ja sitten mietitään, että kuka sen on opettanut nyrkkelemään tai opettanut, mistä on tullut sen opit, että millä se on niinku ruvennut valmentamaan, niin kymmenen vuotta mennään 40-50 vuotta taaksepäin, että mistä ne on ne ajatukset, millä häntä on opetettu. Ja nyt se on 20 vuotta ehkä koutsannut. Joillain asioilla, millä se on joltain pohjalta, okei, okay, oike- hyvät valmentajat, niillä on nöyryys, niillä on oppimisen halu, ne on siinä 20 vuodessa kehittynyt valtavasti, päivittänyt tietojaan, mutta aika paljon todennäköisempi skenaario on se, että ollaan vähän menty niillä samalla ladulla ja urauduttu entistä syvemmälle sinne umpihankeen.
1: Mm.
0: Saatko kiinni ajatuksesta? Ei, kyllä,
1: siis to, oikein Ja sitten tuot siihen oikein rinnalle hyvin. sen
0: Ben Davisonin 31 vuotta, joka on viisi vuotta ollut tässä hommassa mukaan kattonut, että onpa vittu tunkkas, touhuu, että voisiko tämä tehdä jollain eri tavalla. Ja sitten se on ruvennut etsiä viisi vuotta sitten sitä tietoa. Ja nyt se osaa niin kun, luultavasti tollanen keskellä. Se on ilmiselvästi selvästi niin skarppi ihminen, niinku taitava valmentaja. Niin se on niin kun, tossa nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, tuoreenta tuoreinta tietoa hankkinut itselleen kokemuksen nyt jo siihen. Niin siinä on aika eri lähtökohdista sit kun tullaan sinne vastakkaisiin kehäkulmiin koutsaamaan. Jep. Enkä nyt sano, että niinku siis nyrkkeilyhän on toki sellainen laji, kun siinä on se yli satavuotinen lajikulttuuri ja muuten, että eihän siellä nyt ole tapahtunut sellaista mullistavaa evoluutioa. Mennään vaikka sitten vapaa mikä muuttuu koko ajan. Niin sitten tullaan se, että niinku, onks ne niinku, että jos sä 20 vuotta sitten otellut, niin... Tarvisi niinku elää aika lailla ajanhermolla, että se putoaa kyydistä aika nopeasti.
1: Ja kyllähän nyrkkeily, ja siis vielä... on muuttunut kuitenkin. me voida silleen, vaikka nyrkkeily on niinku vanha on, on, laji, juju. niin sen sisällä mit, se, tapahtuu se, mist, evoluutiota koko ajan.
0: Totta kai, mutta se mistä mä niinku, monesti puhun että nyrkkeily on laina että se niinku, käytettävien tekniikoiden ja keinojen valikoima on niin rajattu. että Siinä ei tapahdu semmoista, että joku keksii pohjepotkutyyppisen asian, mm. niinku, mikä muuttaa tämmöisiä muoti niitä ei tule niin selkeästi. Tai sitten kun mennään, jo siis joo, nyrkkeilykin on kompleksista, niin kuin kahden ihmisen vuorovaikutusta, mutta kun mennään vaikka joukkuelajeihin, missä on 10 tai 20 ihmistä pelaamassa, että paljonko siinä on niitä muuttujia ja niin kuin ihmiset kehittyy fyysisesti ja urheilijat kehittyy ja lajit kehittyy, niin ne niin kuin lajin evoluutioaskeleet on ihan merkittäviä 20 30 vuodessa. Niin nyrkkeilyssä on ehkä silleen selkeämpää se, että niin kuin asteettaista, tai teisiä ei siellä tapahdu sellaista yllättäisiä käännöksiä, että kun keksi, että hei, nyrkkeläänpä nyt ihan eri tavalla kuin toi veti toi Tyson tai Ali.
1: Niin, niin. Joo, niin. mutta mut yksi, mikä mun tämmönen, mikä valmentamisessa ainakin kamppailulajassa, ja se voi olla varmaan ihan hyvin muuallakin, niin valmentamisesta itsessään, niin siinä ei ole tarpeeksi kilpailua. Tarkoitan siis valmennuspaikoista, niin kuin, tai Valmentajien välillä se, semmoinen, niin kuin, että se kehittyisi se homma. En tarkoita että se pitäisi olla, että pitäisi olla semmoista, että, 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 että valmentajat kiusaisivat toisiaan tai yrittäisi ryöstää toisiltaan työpaikkaa tai mitä. Mutta kun valmentajien loppujen lopuksi aika vähän, niin, niin siinä ei ole niin kuin sisäistä puskua. Että, että, että halua, no siinä
0: että... tullaan just siihen, että kun se on vähän semmoinen koirahomma monesti, ja sitten kun tullaan vaikka Suomen kokoisiin ympäristöihin, niin... Se on vielä vähän huonompaa kuin raha-hommakoa, eikä sitten kukaan näe sitä ruokaa palkaksi.
1: Niin, just näin.
0: Joo, A- arvostus he- heikonlaista. Sehän oli siis Suomessa, missä se oli? Joku parin vuoden sisään tähän vähän kyneleet silmissä naureskeltiin, kun oli tämmöinen ammattien välinen arvostus, kyselytutkimus suomalaisille tehty. Mm-hmm. Juontaja arvostuksessa oli siinä taulukossa siellä 318, jos se nyt suuresti valehtelee. Ja siinä oli tyyli niin kuin puhelinmyyjä oli hiukasta ylempää. Kaikki tietää kuinka paljon, niin, tai osaa kuvitella, että m- miten arvostettuja ammatteja siinä sit sijaan 300 paikkelä. Ja sitten jossain siellä tulee urheiluvalmentaja sen jälkeen. Niin, niin. Joo. Mutta
1: oikeasti, toi oli ihan hauska, kun olin jo unohtanut toi, mutta toi Mulla ei itselläni ole semmoista niinku valmentamista onneksi mitään, semmoista ihan hirveä katkeruutta, että et mä teen sitä, mä tykkään valmentaa ja koen, että mä saan siitä ihan hyviäkin asioita, Va, vaikka se niinku taloudellisesti ei ole mikään hirveä fiksu juttu, mutta mut, mut, mut mä ymmärrän myös sen, mä tiedän myös paljon tyyppejä, jotka, jotka on erittäin, niin mitä nyt voisi sanoa, semmoisia katkeroituneita siihen niinku valmentamiseen, että siitä saatavaan niinku Arvostukseen ja, ja oikeastaan, että, että se taakka ja hinta, mitä joku niin kuin henkisesti kantaa siitä valmentamista, valmentajan jatkuvista pettymyksistä, turhautumisesta, semmoisesta. Että sehän aika monen jos ei nyt sylkykuppi, mutta jos ajattelet, että se valmennat vaikka yksilölajissa, valmennat vaikka vapaa tai nyrkkelijöitä, niin huipputasolla niin, niin pettymyksiä tulee paljon enemmän kuin, kuin onnistumisia. Ja yksilö urheilija niin se voittaa tai häviää, mutta sitten jos sulla on vaikka viisi tyyppiä, jos neljä, neljä häviää ja yksi voittaa, niin sulla on neljä epäonnistumista ja yksi onnistuminen. Niin se kumuloituu sitten vuosien varrella äkkiä semmoiseksi että, 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 että se jättää jälkensä siihen omaan maailmankatsomukseen.
0: Kyllä siis mä ymmärrän oikein hyvin totakin puolta, kun siis, että tunnistan niin tiedän tuon ihmistyypin laista toiseen. Kun... Tottomaisen olen urheilun parissa koko elämäni viettänyt, niin mutta se on tosi inhimillistä, se on tosi ymmärrettävää palautuen just siihen, että mitä se valmentajan duuni on ja paljonko siinä, siinä pitää olla ihan hirvittävää semmoinen vastoinkäymistä tai epäonnistumista ja sietokykyä, koska suurin osa maailman valmentajista kuitenkin epäonnistuu aika paljon useammin kuin onnistuu. Mm. Ja kyllä se vaatii niinku naiviutta ja yltiöpositiivisuutta
1: tietyllä lailla. Eikä pitää yrittää aina voittaa ja yrittää tehdä parhaansa ja tehdäkin parhaansa. Ja miettiä, että mitä voi tehdä paremmin kuin edelliskerralla, jotta tulos olisi parempi kuin edelliskerralla. Mutta silti, että et jos niihin niinku epäonnistumisiin jää märehtiin, niin sitten sit se alkaa olemaan kyllä niinku. niin
0: kuin... tuo oli mielenkiintoinen sananvalintoinen naivius. En mä ihan varmaanko samaa mieltä, mutta kyllä se aika kirkasotsaa uskoa parempaan huomiseen tai siihen... Varsinkin siihen, että valmennettavat pystyy kehittymään, sä et niinku petty ennen kaikkea siihen, että et ei hitto, että tässä on tehty tunia tai ei vieläkään suju tyyppiset, niin koska niitä tilanteita tulee sitten. Miksi tämä ei niinku toimittaa. Mä niinku, niinku keskiverto valmentaja, varmaan niinku tinkii Yöunista ja sosiaalisesta elämästä ja kaikesta muusta elämänlaadusta sen pohjoin, että kun se miettii niin hemmetisti niitä asioita. Ja sitten niin. se ei kuitenkaan riitä, että niinku sä vuodatat se sydänveres ja niinku aivos siihen pöydälle, pistät kaiken tiski, ja sitten ei siltikään tule aina tulosta. Niin se vaatii kyllä melkoista mielenlojuutta, tai sitten ihan poikkeuksellista niinku luonnevikaa, että jaksaa semmoista. En tiedä. Mikä sutsaa valmentamaan vuodesta toiseen? Uh, kyllä
1: varmaan jonkinlainen eh, semmoinen, ne, ne onnistumista on tosi kivoja. Ja ehkä sitten, kun saa tehdä töitä semmoisten tyyppien kanssa, ken kanssa oikeasti viihtyy ja ihmisi, ihmisten, kanssa, ken luottaa ja pitää, niin se on varmaan niin kuin se kaikista tärkein. Et, et, et se on kuitenkin jollain lailla, kun, kun sitä matkaa tehdään yhdessä, mikä se ikinä onkaan, niin, niin, niin tietyllä lailla siinä tulee omanlainen suhde sitten jokaisen kanssa. Ja saa olla jakamassa niitä toisen onnistumisia ja valitettavasti niitä epäonnistumisia kanssa. Ehkä se on semmoinen yhdessä tekemisen fiilis, että valmentaminen ei ehkä ole se kaikista itsekäymän ihmisen valinta, vaikka pitää nyt tietenkin jollain lailla omaa arvonsa ja paikkansa tietää, mutta, mutta niin kuin sillä, että, että kyllä siinä pitää pystyä niin elämään myös toisenkin onnistumisesta ja nauttia siitä. Että kyllä se, kai me lau, laumaeläimiä siinä. Siinä mielessä. Ja sitten toisaalta niin. täytyy myös muistaa, että itse ei osaa tehdä kaikkea, niin joku muu on parempi, joka pärjää siinä paremmin, niin olisi kiva siinä sitten olla mukana vähän kattelemassa eturivistä, kun joku hoitaa
0: hommaa. Hmm. Se oli hienosti sanottu. Ja tästä on nyt hyvä ainakin päättää tässä kohtaa tämä keskustelua Mielellään jatketaan ensi viikolla taas, jos tähän on lisää keskustelua kommentoja. Nyt mennään eteenpäin, jotta päästään... Tulevankin viikon loppuun asioihin, mutta vielä otetaan tähän kamppailumalmman lyhyesti. Andi, huomautin kertoa viime viikolla, puhutti, että Saksassa on 86. Ja Andi totesi, että se oli todella tasokas ilta. Uku Jyrjendal näytti todellisen tasonsa ja liettualainen yhdellä lyönnellä levyksi ensimmäisen erään, vaikka asiantuntijan arvioissa Uku oli lievä alta vastaaja. KK-mestari Chico Quasi teki myös hyvän näytöksen ja ilmoitti haluavansa otella J-Overmeeriä vastaan, riippumatta siitä, voittaako tämä tittelimatsinsa kesäkuussa. Quasi tulee varmasti olemaan kloorin tittelikuviossa hyvin. Pian. Enrico Kell oli tittelin eliminaattorissa ylivoimaisempi kuin kuvittelin ja vyöryi pyörämyrstyn lailla yli Gerik Bileen. Kell kirjautti yksinään 399 iskua kolmeen erään. Kauhea määrä. Ne. Joo. Mestaruusottelusta Keelin ja Tiani Bestaatin välillä tulee loistava. Ahmakchik Mousa taas antoi Petsille miehekkään vastuksen ja fiksusti pyrki aina kuittaamaan vartalopotkut jaloille. Mestari oli kuitenkin vielä liikaa nuorelle saksalaiselle iskinyt kuudennen puolustuksensa. Klorin pitää jatkossa hakea hänelle uskottavia haastajia oman rosterin ulkopuolelta. Ja sitten vielä todetaan, että Padr Harin ilmoitettiin myös palavan syyskuussa noin vuoden kestävältä eläkkeeltä ennen kohtaavan James McSweenin. Jospa viimeen olisi löytynyt riittävän heikkotasoinen vastustaja, että Hari saisi ensimmäisen voittonsa sitten vuoden 2015. Harille, tai siis Matsin voittajalle luvassa paikka puolen miljoonan dollarin turnaukseen joulukuussa. Onko sinulla ollut ikävä Haria jo?
1: No, nehän otteli, otteli sen Overeemmin kanssa ja overinhan sitten voittia ja sen jälkeen vielä. Mutta mut, mut siis tämä ehkä kertoo jotain Badr-Harin myyntiarvosta noissa Benelux-maissa, keski maissa, että et hänet väkisin otetaan mukaan ja halutaan saada tuonne turnaukseen. Et, et ilmeisesti silloin on niin paljon kavereita tai jotain kokainikauppia siinä lähipiirissä, jotka sitten rahoittaa tota hommaa. Et en tiedä, mut, miksi, mutta...
0: No varmaan, että markkina-arvoon mm kytkeytyy, että niin onko vielä koneistossa jotain lypsettävää ukosta, muutakin kuin tyhjä kuori, niin pricefightingissa sitten otetaan se irti.
2: Mm, kyllä. Joo,
0: mutta kiitos, Andylle saatiin seurata tuohon gloriinkin, ja mielellään puhutaan siitä jatkossakin. Nyt me käännämme katseet kohti länsinaapuria. Ylilyönti ja viikon taistelu. Se olisi viikon taistelun aika, ja Ruotsalaismerkeissä oli tarkoitus, ja halutaan puhua, koska ruotsalaista vapaattelusta riittää nyt pitkästä aikaa. Vähän laveammin puhutaan. Ennen kuin mennään tuohon viikon taisteluun, jossa on siis Amir Albaasi, niin otetaan tuommoinen uutisnosto. Dana Whitein mainikas Gondender Series palaa, oliko se nyt heinä elokuussa, alkaa taas uusi sesonki. Siellä on, tai piti olla, kaksi ruotsalaista. Me aina silloin tällä sivuttu, että voisahan siellä olla joku muukin Pohjoismaallainen, jos oikein haluaisi ja yrittäisi. Mutta nythän sinne on siis, kaisottelijasta Josefin Knudson on menossa, hän ottaa vastaan elokuussa. Ja sitten monille ehkä tutumpi nimi, siis tämä Knudson, hänhän oli siellä Road jo Aasiassa. Isamassa. Joo,
1: kyllä. No, Sieltä
0: joo. ei mutta että nyt ollaan sitten jo askel lähempänä. Yhdellä voitolla saata tuolla uusia. Mutta sitten monelle tutumpi miesottelija Tobias Harila. En nyt muista hänellä joku hieno lempinimi. Hän tulee bad Intention, eikö Bad Intention, ja hän tulee sen maskinaamalla sieltä aina kehään. Ja Cage Warriorsissa on ihan hyvin otellut tuossa viime aikoina. Ja hänellä oli kans Matsio sovittuna Condender Seriesiin. Mutta sitten lapsit ja nuorisot, kuulkaapa opettavainen tarina, kun nyt ei enää olekaan Matsia. Kun kävi silleen, että Topiaksella on vähän vaikea saada Amerikkaan viisumi, eli työlupaa. Ja sitten siihen on pari kuin niinku ymmärrettävää estettä. Ensimmäinen on se, että kun sitä työlupaa rupeat hakemaan, niin se ei ole sellainen kuponki, mitä vaan täytetään, vaan se pitää oikeasti hakea. Ja sitten siellä katsotaan, että no kuulesi kun sulla on rikosrekisteri, on tullut nuorena törttööltyä. Se ei niin vaan käykään Amerikkaan, he niin, niin vaan mennä. Rikolliset Jos sinne sellan... mene. Niin. Sitten on vielä semmoinen raskauttava asia, että Silloin kun mekin ollaan oltu molemmat Las Vegasissa amatööri mm 2016, niin Topias Harillahan kilpaili siellä. Kyllä. Muistat varmaan. Ja sitten taas kun meet tollaiseen kisaan, niin sinnehän ei tarvit tarvitse työlupaa hakea. Että sä voit täyttää sen estakupongin, millä suomalaiset, syntyperäiset suomalaiset pääsevät täyttämällä sen – Pienellä hinnalla sen estan ja sit sitä ei sen enempää kontrolli, mutta siellä on semmoinen kohta, missä kysytään, että onko sinulla rikosrekisteriä, niin Topiassa on siinä kohtaa tehnyt ehkä semmoisen laskelmoivan valinnan vuonna 2016, pistänyt siihen, että ei ole rikosrekisteriä. Arvatkaapa vaan, että tuleeko siitä sanomista tässä kohtaa, kun ruvetaan niinku hakemaan työlupaa ja sitten niinku ihmetellään että niin, että sä oot aikaisemmin todennut, että ei ole ja nyt sulla onkin tämä – Hmm. Se valehteleminen ei koskaan ole hirveän pitkä tie noissa asioissa, jos haluaa niinku vaikka Amerikan viisumiviranomaisten kanssa neuvotella. Niin. Voi olla, että nyt on pikkasen pidempi tie, Tobias Harilla lähtee jenkkeihin ottelemaan. Mutta ainakaan nyt ei varmaan kesän Condender-Seriesissä sitten nähdä häntä. Kään tavallaan harmi. Kyllä, kyllä. Ja sitten mä en tiedä mikä se... Tota,
1: syy on ollut, mutta, mutta todennäköisesti ei mitään sellaista supervakavaa, ehkä jos on Nakki Kiskalla myllytetty. No ne oli jotain
0: tai... tämmöisiä nuoren miehen rötöksiä ilmoitti, ei mitään, niinku, tai valmentajan niin. sanoa ainakaan mitään sen suuremmin va- vakavaa, mutta rikosrekisteri on rikosrekisteri. Niitä asioita löytää aina edestä, eikä turha tässä nyt on moitti, että kukin on nuorena kaiken näköistä töhölyä, jollain sitten on rikosrekisteriä jotkut säästynyt ilman, mutta... Ne asiat seuraa perässä, mutta ei se sitten ei ainakaan niinku yleensä korjaa sitä tilannetta.
1: Ja toi on silleen niin valitettava, että Harjalahan on ihan, ihan asiallinen kaveri, niinku urheilijana se mitä on tavannut ja käyttäytyy ihan, ihan tip top ja ura hyvällä, hyvällä nousulla. Sitten tavallaan tuommoinen takapotku siitä, että kun ei ole välttämättä edes tajuttu, mitä tehdään, kun 2016 ollaan estää vaan vedetty netissä, että joo, että ei mulla mitään rikoksia ole ja bla bla bla. Kuusi vuotta
0: myöhemmin se on sun edessä. Ne, ne, niin. ne. No, toivotaan siis Ruotsissahan vastaava esimerkki Aleksane Gustafssonilla. Hän on myös rajut nuoruusvuodet ja on se rikosrekisteri. Hän kuitenkin sitten on asiat saanut hoidettua ja hän on kuitenkin niin päässyt Amerikkaan ja päässyt Voxen huipputasolle asti ja arvostettu ja katunut menneisyyttä ja sitä ja tätä. Mm. Toivotaan, että Harila pääsee samoille leveleille sitten askelissaan, Jep. koska aineksi on kyllä pitkälle yltää. Joo, mutta toiv- toivotetaan että Josefin Knudsonille nyt ensikädessä tässä onnea matkaan. Mielenkiinnolla seuraamme ja odotellaan sitä päivää, että siellä on joku suomalainen seuraavaksi, vaan?
1: Ehkä tässä kesän aikana joku on sinne menossa, että siellä on varmaan faksit laulanut ja savumerkkejä on lähetäyty. <laughs>
0: niin, ei se tiedä, ei se tiedä. Odotellaan kovasti. Mutta sitä odotellessa kelpaa miettiä tulevaa viikonloppuna. UFC palaa Apexiin Las Vegasiin huiliviikon jälkeen ja siellä on varsin maukas pääottelu Miesten kärpässaria Kaikara Frans vastaa Amir Albaasi Albaasihan nyt lasketaan ruotsalaiseksi ainakin meidän kirjoissa. Mistä hän oli syntyjä?
1: Äh, Bagdadista Irakista ja sieltä sitten perheensä kanssa äh, lähtenyt. Ruotsiin pakolaiseksi ja lähtenyt sieltä sitten opiskelemaan Lontooseen ja nykyisin sitten Just Las näin. Vegasissa.
0: Juuri näin, hän on todellinen maailmankansalainen, mutta Ruotsissa siis kampaluuraansa aloittanut sieltä, oppinut, miltä salilta, hän ei ollut All Starsin poikia, vaan mikä se, S- se kuitenkin on. Niin. juuri sieltä ja sitten hän oli mainekkaan London Shoot Fightersilla jonkun aikaa ja nykyään sitten, onko Extreme Kouturen miehiä? Las Vegasissa luo uraansa ja uof hyvällä vauhdilla, mutta tota 29-vuotias, 16 listalla, uof neljä matsia. Ehkä arvosta hänen ufc seurassa hän, hän, hän sai ufc sopimuksen, mikä se ensimmäinen koronakesä oli, 2020. 2020. Silloin hän hyppäsi sinne mainekkaalle Fight Islandille, niin sitten on nyt kuitenkin aikaa kulunut vast neljä matsia saanut alle ja viisi tai kuusi peruuntumista, että hänellä on kyllä paljon ollut epäonnea ja vastoinkäymisiä siinä matkan varrella. Koska ne matsit itsessään hän on sujunut mainiosti. Ne matsiin voittoa. Kyllä, kyllä. Se mitä suumaat että... albaasin tähän asti sitä urasta? Mitä odotat nyt, kun päästään niin kuin isompaan saumaan käsiksi? Kyllähän sen aikoo
1: kaiken ilon siitä ottaa irti, ja, ja hän on oikeastaan... Aika suoraviivaisesti ja selkeästi luonut uraansa, kun UFChän pääsee. Heti kun vain mahdollisuudet äh, oli, niin, niin myös siirtyi Jenkkeihin treenaa, että et saa niin kaiken irti siitäkin ja on, on valmiina sitten pelipaikalla lottelemaan Tietenkin nuo loukkaantumiset ja matsiin peruuntumiset on, on, on valitettavia, mutta kyllähän tämä äh, Albaas, joka on muuten ensimmäinen ja ainoa irakilainen UFCssa, Ainakin oman instanssin mukaan, niin, niin, niin on ansainnut paikkansa mun mielestä mielestäni tässä pääottelussa. Ja, ja tasasta matsiihän tässä on povattu.
0: Joo, siis ennen kaikkea tämän, me tätä ruotsalaisyhteyttä tässä sympaamme, ja se seura- ollaan miehen uraa seurattu alusta lähtien, mutta et kyllä ennen kaikkea tässä on paras, että on ihan loistava ottelupari. pari. Kaikara Frans on kuitenkin tämän painoluokan niitä nimiä on ollut jo jonkun aikaa. Mutta otetaan Salbasista yksi mielenkiintoinen, taas ne pienet marginaalit. Palataan, hän sai silloin kesällä 2020 sen UFC-sopimuksen. Palataan siitä muutama kuukausi taaksepäin. Muistatko, mikä matsi hänellä oli kirjoissa siinä huhtikuussa 2020?
1: En, mutta nyt mä oon just katsomassa sitä, mikä Hänen se Hänen
0: piti Abdul Husseinia vastaan aatella breivissä. ja se niin. sitten... Peruuntu syystä tai toisesta. Mikä se nyt olikaan se syy sitten? Oliko se Appa loukkaantunut? Ei, silläkin?
1: vaan korona on koko tapahtuma.
0: Eikö niin? Se oli joo, se osuu just siihen sen verran myöhään keväällä. Se matsi joo. ei toteutumatta. Appa on sen jälkeen otellut kerran. Kyllä. Hävisi Muhammed Mokaeville. Siitäkin alkaa siitä muuten kaksi vuotta jo niin aikaa. On. Niin on. Ja Albaasi, sit, se matsi peruuntui hänelle hommattiin uudessa, se oli UFC:ssä. Hmm. nyt hän on siellä ja nyt hän on ufc pääottelussa, niin näin ne polut eroavat. Enkä siis, no, sä jäävi, tunnet, tappaa hyviä, ootte paljon reinnanneet yhdessä, mutta minäkin voisin sanoa, että ei, Amir Albaasi ei ole yhtään se lahjakkaampi vapaa Ei varmaan. Siis molemm, molemmat on lahjakkaita, tämä ei väheksy molemmatto vaan molemmat on oikeasti niin lahjakkaita. Mutta toisen ura on nyt tollaisessa vaiheessa ja toisen tollaisessa.
1: Joo, kyllä ne suhteet ja se, että sä oikein saa aika oikeassa paikassa, niin silloin sillä on merkitystä. Et, et, et. Mm. Näin se on.
0: Mutta n- nyt taas niinku ihan sivun, kun havahtuu tuohon, että Appa on oikeasti otellut yli kaksi vuotta sitten, niin
2: ei,
0: eihän se niinku ihan kauhean hyvältä näytä.
1: Ei, ei. Ja toivotaan nyt, että että et tästä. Vaikka nyt ole puhua Abbasta, mutta mut, että et, et, et mahdollisesti löytyisi sitten, ja mahdollisuus löytyisi kesän aikana.
0: Joo. Mutta palataan Albasin. Neljä UFC-matsia, niistä kolme ennen täyttä aikaa. Voitto saikas Sumagulovia vastaa pisteen voitto. Mutta rehellisyyden nimissä niin nämä Sumagulov, Malcolm Gordon, Francisco Figueredo, joka on siis se huonompi Figueredo, ja Alessandro Costa, niin on kyllä eri tason nimiä Kaikara France. Onks... Albaasi valmis tähän tasannastoon?
1: Mun mielestä on. Ja, ja Albaasi on ottanut matsin, se, mitä sillä on annettu, ja voittanut ne. Kärpässarjaa siellä ei ole niin älyttömästi jengiä, mutta sit siellä on tämmöistä niin tasasta jengiä, jengiä kärkikyympissä, niin Siellä ne ottelee sit toisiaan vastaan, ja homma menee hyvin eteenpäin. Niin ei, ei tässä ole mun mielestä oikeastaan mitään mustuttamista. Enkä mä usko, että Franskin, hänkin halua otella. Ja, tehdä elantonsa ja tämä nyt sitten yksi matsi muiden joukossa ja painoluokassa tapahtuu paljon koko ajan. Et, et, tässä otellaan mestaruudesta säännöllisesti ja haastajia tarvitaan, niin kyllä jokainen, ketä tuossa rankattuna kär- kärpäsarjassa on, niin varmasti tekee kaikkensa noustakseen rankingissa tai pitääkseen paikkaansa, jotta se Haastaja-status ja mahdollisesti ovi mestarusmatsien sitten aukeisi.
0: Niin, sanotaan vielä, siis Albaasin, ei hän tarvi mitenkään puolustella, hienostihan se on sujunut, mutta toi, niin, että mihin tämä tasonnosto liittyy, niin kun hänellä on matseja peruuntunut, niin hän on pitänyt jo, silloin debyyttinsä jälkeen hänellä on seuraava matsi ollut Raulian paivaa vastaan sovittuna. Peruntu, Tim Eliottia vastaan, matsi Peruntu. Viime joulukuussa hänen piti otella Brandon Roivalia vastaan, joka sitten siis sillä päivämäärä, milloin hän se otteli ja Roival loukkaantui ja sitten tuli Alessandro kosta paikkaajana. Että kyllä hänelle on yritetty, ja ehkä hänen uralleen niin luonteenomasta tätä niin kuvaavaa, Että hänellä oli ennen UFC-uraa jo. Sen takia hänellä on vain 17 matsia, vaikka 30 kolmekymppinen ukko. Et hänellä on aika vaikea saada niin matse. En tiedä, onko sitten ollut niin minkä verran omassa tiimissä ollaan silloin valikoitu, vai minkä verran on ollut muuten vaikeut saada matseja, mutta kaiken näköistä hankaluutta on Mutta nyt kun tullaan siihen, että hän on oikeasti taitava ottelija, hän täyttää tänä vuonna 30, niin mun mielestä hän on ihan oikeassa paikkaa, että ei tässä nyt enää kannata säästellä. Et nyt katsotaan kortit.
1: Joo, ja siis ei. se on oikeastaan ihan sama, että kohtaako hän... Kaikara France, joka on vähän ylempänä vai, vai, vai ottaisi sitten vaikka mana Kapeet vastaan, joka on kaksi ja alempana. näin niin loppujen lopuksi isosti merkitse, että tuossa kärkikympissä niin ne on kaikki aika hyviä ja hyviä matseja ja kaikki haluavat ottaa toisia vastaan. Niin mikä siinä? Et, et, ei, ei tässä ole mitään ongelmaa. Tämä on ihan luontainen tilanne. Terve Joo,
0: Joo, ja se iso kuva, mikä on niin kuin, siis, no, aina me palataan siihen, että niin kuin nämä pikkuu ei saa sitä ansaan, huomioon niin paljon kiinnostusta, mutta että Uofsien miesten kärpäsarjahan on hieno siitä, että siellä nämä parhaat, jotka tottelevat ristiin koko ajan. Ja sitten ne menee ne tulokset myös ristiin, että se pysyy tavallaan mielenkiintoisena tilanne myös, että Kaikara Frans, hän, hän on käynyt tittelimatsissa ja hän on otellut sitä ja tätä vastaan, ja hänellä on myös semmoinen Pientä traagisuutta siinä urakehityksessä. Hän aina muutama voita hyvin putkiin ja niin kuin hienoja yksittäisiä voittoja, sit sitten aina tulee se. Niin kuin viime matsi, mm. missä tuli semmoinen harmillinen tappio.
1: Niin että jos ajatellaan, että hän mestaruusottelussa Brandon Moreno on vielä kolme erää, ja sitten Moreno vetää yhden kärkkärin maksaa, ja sitten se matsi kääntyy ja loppuu siihen. Et, et se on surkuhupa saa, näin niin kuin kaikara fransin kannattajille, mutta mut, mut hän on kyllä erittäin hyvä ja se mitä sanoit tuosta että et tämä on lem, yksi lemppari vertauksista niinku arvo- tai tennisturnauksia atp kiertoeseen niin toteutuu tässä kärpäs Täällä otteleet, oikeasti ottelee ristiä ja voittaa toisia ristiä. tämä ei ole mikään kärpäs miesten kevytsarja, missä Kukaan ei halutella toisiaan vastaan, että pitää olla aina jotain erityistä ja vittu, en mä ota sua vastaan, että sä oot rankingissa mun alapuolella. Kaikara-Frans ottelee Amir vastaan, Kaikara-Fransin ottelu, äh, anteeksi, rankingissa on kolme, Albaasia on seitsemän. Mitä sitten? Voitto on aina voitto ja eteenpäin mennään. Niin tällaista mun mielestä painoluokan elämä pitää olla ja mestaruuskin on vaihtanut, että mennyt edes takas ja morenolla. Ja muutamaa otteeseen, niin, niin mä tykkään tästä painoluokasta. Tämä tää ei ole mitään semmoista junnaamista eikä niillittämistä. Kuinka paljon me ollaan nähty täällä jotain äh, tämmöistä turhaa draamaa, mitä on vaikka äh, Sterlingin ja äh, Shannon Malin suhteen. Tai, tai jossain Leon Edwardsin äh, kevyt mutta En mä halua ottaa sitä vastaan tai tätä vastaan. Tämähän ottelee, toinen voittaa, sitten otellaan kolmen-neljän kuukauden päästä uudelleen taisi joku voittaa. Ja toi on, siinä mielessä voidaan sanoa, että se on mun mielestä paras painoluokka miehissä.
0: Niin, ainakin sitä on mukavaa seurata. Liittyisikö se siihen, että niinku UK ehkä tietää paikkansa, että ei meillä ole varaa tollaisen. Että... Niin. Kaikki muistaa Dimitrius Johnsonin kohtalaa, jotka rupeat niinku jotain. Vaikka olet maailman paras ottelija, niin jos et saa kiinnostava tai että jos rupeaa hommat vaikeet, niin sitten saat jossain muualla hetken päästä.
1: Näinpä. Mutta mut kyllä tämä ehkä toisaalta myös kertoo siitä, että on aika hyvä taso. Et kaikki on tosi urheilullisia ja sitten on vähän erilaisia e, tyylejä. Niin ne ottelut on tosi vii, miellyttäviä ja kattoa. Ja sitten tosiaan sä et välttämättä etukäteen tiedä, et kumpi voittaa. Niin, hmm. niin, niin se on kyllä silleen, että niin tosta just... Nyt kun katsotaan, että Mohamed tuossa siellä 12, senkin voisi paiskaa tosta ihan tahan, ketä tahansa vastaan tuosta itsensä yläpuolelta. Jussi Kohta pais,
0: paiskataankin pikkuhiljaa, niin. jos muut vaan suostuu siihen. Niin, niin se se on tosi palataan, palataan tähän matsiin. Kuka tahansa voi voittaa. Asiantuntijatkin on vähän sitä mieltä. Todella tasainen asetelma kaiken näköisissä ennakkoarvioissa. Mitä sä sä sanot? Pitääkö paikkaansa?
1: Mm. No... Etukäteen puhuttiin, että mikä tässä voisi olla ehkä semmoinen kysymysmerkki. Ja, ja mietittiin siitä, että ehkä tämä kokemusero ottelumäärässä ja kilpailun syvimmässä päässä niin on kaikara fransin puolella. hän on samanikäisiä, mutta kaikara fransilla on tuplamäärä ammattilaisotteluita, mitä Albaasilla on. Ja kaikara on ottelu pidempään ja hän on kohdennut oikeastaan kaikki. Figuereiden ulkopuolella nämä kovimmat voittoja tai tappioita. Että hänellä on kokemusta viisarassista otteluista ja niihin valmistautumisesta, niin, niin sillä tämä niin kokemus tiukasta kilpailusta, tiukasta matseista, niin pikkasen pelaa ehkä sitten uus pussiin. Mutta tämän kun sanoo, niin ei ole omissa otteluissaan osoittanut mitään, osaamattomuutta tai, tai hölmöilyä tai ää, semmoista teinipoikamaista sekoilua. Että hän on aika kurinalainen ja määrätietoinen ja tietää, että miten hänen taidoillaan, hänen ominaisuuksillaan otteluja voitetaan,
0: niin, niin ei
1: se nyt ihan se silleen... on ehkä
0: semmoinen päällimmäisin mielikuva, jos miettii niin ihan tuosta Amir Albaasin muutaman vuoden ufc seuraan ja neljä matsiin, niin hän on ollut tosi valmiinoloinen. Mm-hmm. Tuo niin ensimmäistä matsista, että kun monesti sitä aina saa niin vaikka tietää sottelijan jo aiemmilta vuosilta, niin vähän sitä tulee jännittäneeksi. No mitä tuosta nyt mahtaa tulla, kun sä hyppäät tolle tasolle? Niin hän on kyllä ensimmäistä matsista lähtien osattanut, että mä kuulun tänne. Jep, toi on ihan hyvin sanottu. M- joo, mutta nyt niin kuin, ja mä en vahvasti sitä mieltä, että niin tämä hyppäys Kaikara-Franciin niin se, on, se olisi voinut tulla jo pikkasen aikaisemminkin ja viimeistään, niin kun nyt on turha niin odotella ja valikoida ja rakentaa mitä vaan. Nyt ruvetaan katsoa niitä kortteja. Joo. Mutta sitten päästään siihen, että minkälainen matsi meillä on käsin. Mitä sä odotat? Minkä tyyppistä? Kun otta olla niin molemmat varmaan vähän
1: rakentaa sitä omaa strategiaansa ajatellen, että pitää jaksaa otella täydet viiserää, että et molemmat varmasti kunnioittaa vastustajansa osaamista sillä tietää, että semmoisen niin ensimmäisen erän hölymöilyyn ja ylimielisyyteen ei, ei ole varaa, että et, et toinenkin osaa, ja mä voi odottaa, että mä olen täysin ylivoimainen, vaikka jokainen varmasti tietää, kun lähtee ottelemaan, niin tietää, että, että mulla on mahdollisuus voittaa, ja mä uskon itseäni. Mut pitää silti aina tiedostaa, että toinenkin joka laadukas ottelee, että, että jotta mä voin voittaa, niin mun pitää otella ihan sillä mun omalla A-pelillä. Niin se varmaan ehkä antaa semmosen, semmosen, ei nyt voi sanoa käsijarruun, mutta semmosen konservatiivisen lähdön. Että, että ihan semmoista Ekaneran sekoiluuhu, albaisin väkisin kaatamista tai Kaikara-Franssin hakemista, äh, tyrmäysten hakuun, niin ei varmaan nähdä, huolellista matalan riskin ottelua, joka erä erältä mm, kiihtyy kun ottelun loppu lähestyy ja se tuomaren vakuuttaminen ja oman osaamisen vakuuttaminen niin että tuomarit antaa sen erän ja sitä kautta sitten erät ja, ja sitä kautta ottelun itselle. Niin se on varmaan se niin nuotti ja Kaikar France otteluparista ehkä vähän enemmän vahvoilla sitten pystyottelijana ja alvaa se sitten taas tosi vahva kaata ja esimerkiksi positiopainia, ei niinkään lopettaja matossa, mutta hyvät kaadot ja jaksaa tehdä niitä, niin, niin ehkä se on sitten semmoinen asetelma. Kaikara Frans, mä sanoin tämänkin sulle tuossa aikaisemmin, hän, hän on vähän kuin tiimikaverinsa Aleksander Volkanovski, miesten höyhensarjan mestari, että et ei välttämättä mikään supertaitava painija, mutta riittävän hyvä joutumatta pulaan. Että osaa painia hyvää puolustuspainia. ja pääsee tarvittaa ylös. Ja osaa jos tarvitsee. tavallaan, vaikka ne eivät ole kopioita toisistaan, mutta omaa samankaltaisuuden siinä, että et, et se oma heikkous niin ei ole varsinaisesti heikkous. Että se ei ole vaan se niin pää, päällimmäinen syömäase, Että et, et se, se, sekin on ihan kunniallinen se, missä ei olla parhaimmillaan.
0: Joo, hienosti sanoa. Mä kysyn, otetaanko sellainen tässä, kun sä kuvailit matsi, niinku matsia, jossa on niinku pidempää kaarta, ehkä vähän mittaillaan, niin tässä ei varmaankaan kuitenkaan, joskus noihin liittyy se, että sitten kun vähän kattellaan ja ollaan konservatiivisia, niin semmoinen tylsä riski, mutta tässä ei taida olla nyt sitä. Ei, ei varmasti, kyllä mä luulen, että tässä, tässä tullaan tota,
1: kuitenkin sillä, kun pieni ja miehet on todella urheilullisia. Ne kyllä tietää, että ne jaksaa sen viisi minuuttia otella. Että ei se tule missään tapauksessa ole niin laiskaa, mutta se ei tule olemaan huolimatonta ja ää, semmoista, miten tuossa sanoit, että, että haetaan pikavoittaa, vaan tiedostetaan se, että, että jokainen erä pitää voittaa. Pienempikin marginaali riittää, kunhan voitat sen ja yleensä sun pitää sitten tehdä vähän enemmän kuin toinen, tehdä vähän enemmän onnistumisia kuin toinen. Niin ei voi jäädä Myöskään sitten lepäilemään, et jos mä on itse tosi passiivinen ja sitten toinen saakin yhden onnistumisen erään. Leikitään vaikka, että et toinen saa yhden kaadon tai sattuu vetää yhden nähtiin takapotku mua maahan, mulla ei käy mitään. Mutta tuomarit heti reagoivat, että okei okay, annetaan tää tolle, niin silloinhan mä oon otellut tyhmästi, että mä oon antanut toiselle mahdollisuuden voittaa sen erän. Että et kyllä mä luulen, että et molemmat lähtee sille määrätietoisesti kuitenkin sitä sitten rakentamaan.
0: Hmm. No, mihin ratkee? Tuossa vähän kuvailit Kara France, kokeneempi Pystyottelu. todella taitava pystyottelija. sillä ehkä jonkinlainen etu saattaisi olla painissa. joskin uusi on kyllä todella hyvä puolustuspaini, mutta mitä sieltä nostaa jotain seurattavaa asioita tai mihin tämä ratkee? No kyllä, se Al-Bas, Amiral Albaasin kaato on
1: oikeasti niinku sen tärkein ase. Et, et hän ei ole mikään pystyssä lopettaja. Et just kun katson, että, että lyönneillä lopetus niin löytyy vuodelta 2016. Et, et kaikki muut lopetukset on siitä, siitä lopet- lopetusotteella. Kyllähän se kertoo siitä, että, että niinku, joko ei ole voimaa. Tai sitten ei se yritetä varsinaisesti tyrmätä. Se on, kun mattoon mennään, niin lyönnit on, on vain keinohake se lopetusote. Kaikara Fransilla, niin häneltä löytyy sitten nukuttavaa lyöntivoimaa ja halua myös käyttää niitä lyöntejä. Mutta sitten kun puhutaan UFCn kärkitasosta, niin siellä niitä osumia tulee loppujen lopuksi lop- aika vähän että et sattuuko se sitten osua kohilleen, niin sitä on vaikea sanoa. Ja mun mielestä esimerkiksi kaikara Fransin edelliset pari tiputusta, Cody Garbrandt ja Rogerio Bontorinia vastaan, niin he on sitten kuitenkin enemmän tai halukkaampia ottelemaan pystyssä ja ottaa rohkeasti pystyssä, niin, niin Albaas ei taas ole sitten sellainen, että se lähtisi ehkä nyrkkihippasille ihan samalla lailla, niin niin se ehkä vähän neutralisoi sitä kaikara franssin nukutusvoimaa, Mut vaikea nähdä tähän kyllä semmoista selkeät, että kumpi voittaisi lopetuksella. Että et mä uskon, että molemmat tietää toisensa parhaat aseet,
0: eikä mene niihin. Eli viisi erää laadukasta ottelua ja sitten katsotaan, että kumpi on voittanut. Joo. Tuomareiden sydämet puolelleen. Kyllä. Joo, no kumpi? Kaikara-Frans voittaa. Joo. No, mun tekis mieli sanoa, että Alpasi voittaa, mutta tota, olosuhteet ehkä puhuu, puhuu kokeneemaan uus puolesta. Mutta kyllä, mä uskon, että Alpasi pystyy. Jos hän pystyy parhaampaan, hän pystyy velattaa stepin ylöspäin. Niin kyllähän tästä kolme erää pystyy voittamaan.
1: Mä siis mä sanoin, että, että Karo voittaa sen takia, koska mä hänen puolellaan. dikkaan sitten. Se on yksi mun näistä. Miestä kärpässä on yksi lemppari Ennen kaikkea hänen ottelijansa Brandon Morena vastaan oli mielestäni niin loistoa vaikka häviskin. Mutta mut, mut alpaisin voittaja, jos mulle mikään yllätys. Hänen väkisin makuun, tämmöinen niinku väkevä kaato ja niin ei yllättäisi yhtään.
0: Joo. No, siis Apexissa UFC-illan pääotteluna lauantaina. Miesten kärpäs ja Kaikara Frans vastaa Amir Albaasi Ruotsista Lantan kautta Amerikkaan. Jälkimmäinen herra. Erittäin kiehtova kamppailu. Uosilta muuten. Ei nyt tarjoa varsinaista tähdistä. No, on täällä toki yksi Uofsen suurimmista tähdistä. Mutta että, meidän piti, tai sun piti ottaa toiseksi tärpiksi Ruotsista All kymiltä Ponnistava Guram Kutatelatse. Mutta nyt sitten taas just tuossa ennen. Kun auttaa, niin tuli otteluviikolle tieto, että hänen Matsissa on peruntunut, niin kutat, joutunut vetäytymään Matsista Jamie Mallarkiita vastaan. Ja hänellä on kyllä ollut vielä enemmän noita peruntumisia kuin Albaasilla.
1: Kyllä, että et hän on otellut tosi harvakseltaan ennen UFCT. Ja hän tuli niin ikään silloin ekana koronakesänä. Mattius Gambrattiin vastaan debitoi, otti silloin hajanilla voiton ja sen jälkeen on päässyt ottelemaan nyt melkein kolme vuoteen, niin vain yhden ottelun, jonka hävisi sitten hajaa, niin Damirismoglobille. Ja onko tämä nyt sitten neljäs peruuntuminen, joista kaikki neljä peruuntumista on Gutatella, sen omia loukkaantumisia? Ja Eli näin. Georgia Viikinki niin jostain syystä ei tahdo pysyä kasassa. Ja, ja mä oon miettinyt, että hän on oikeasti aivan saakelin kireä tuohon 70 kilosin. Ihan siis niin täysin rasvaton ja todella kovat painovedot siihen. Ja mä oon miettinyt jo just aikaisemmin, että hän on otellut myös 77, eli, eli välisarjassa, niin että oisko se sitten lopulta kuitenkin hänelle elimistön tai suorituskyvyn ja, ja elimistön kestävyyden kannalta niin se paras Mahdollinen painoluokka menee ja tiedän, mutta nyt valitettavasti että se on jäänyt ja Mua harmittaa. Se oli mun tärppi.
0: Joo. Nyt harmillista ehkä, että täältä on pari aikaan niin kuin kiinnostavaa nimeltä. Siis Chuck Hermanson, vasta Brenda Nallen. Siinä meni Hermanssonin poisvetäytymisen takia lisää pohjoismaista väriä katossa tältä kortilta. Sitten täällä on ollut tämmöinen kuin Maira Bueno Silva, vastaa Misha Tate. Se ollut ihan kiinnostavaa, vähän profiilia tuonut naisten matseihin, mutta... Ei me niitä murehdita, ketkä ei ole paikalla. Mitä sä löysit tarpiks täältä? Äh,
1: mun tarppi on, on, on siinä mielessä ehkä mielenkiintoinen, että että on myös äh, kärpäsareen, mutta naisten puolella. Ja tässä taas, niin kuin kovin usein, niin kaksi brasilialaista ottelijaa kohtaa toisen. Karine Silva, ketten Sousa, ottelupari tosiaan 5-6-7 on painoluokka, pääkortilla otteluparia. UFC-debyytissään Ketlen Sousa siis nähdään, ja hän on siis ottelijatar, joka kohtasi Maiju Suotaman viime vuonna, Maju Maiju Suotaman ää, viimeisin vastustaja ja hän ottelun tietenkin voitti. Ja, ja, ja puhutaan siis invictaiseestä. Invict- niin, kyllä. Ja sen jälkeen Sousa otti vielä yhden matsi invictassa tammikuussa, ja nyt sitten kiinnitys ufc niin tämä on tämä Suomi Connection. Ja sä, mitä sä sanoitkaan tästä, että kuinka moni suomalainen on otellut näitä?
0: sulla lasken, sitä lasken, mutta niinku, niinku kuuluisalla perstuntumalla, niin naisten puolella näitä on suhteessa tosi paljon enemmän kuin, kuin, kuin miehissä. Tiettyjen johtoon osin siitä, että nais otteli jotain niin paljon vähemmän. Mutta et näitä siis, eikö tuossa äsken Maira bueno Silva hänkin on Suomessa käynyt? Tältä kortilta löytyy Jinju Frey, tinen mestari, joka kahdesti invitta titteliottelussa Minna Krusanderin kukistanut. Et näitä on ihan säännöllisesti näitä nimejä, jo, josta muistat että hei toi on otellut tätä, tätä suomalaista vastaan, tai toi on käynyt keitsissä. Niin, niin kyllä. Ta- Ja tavallaan kertoo siitä, että kun se reitti olisi vähän lyhyempi, että lähellä nämä suomalaisottelijat. No en mä tiedä, olisiko toteutunut, vaikka olisi niitä matset yleensä, liittyy siis aina se, että suomalaiset on hävinnyt sen kohtaamisen. Kyllä. Että ei, ei, ei tuolla tuo kausti niitä nimiä ole. Että hei, toi on muuten sekin, että jo, kun se suomalainen niputti ihan pystyy. Mm. No joo. Mutta tämä on mielenkiintoinen massi. Tää Silva Sousa, heillä on yhteenlaskettuna yksi UFC-ottelu. Silva 21 otellut Condé-dersirjeestä voito- ja sopimuksen. Ja viime vuonna voittopoljana aina Botteleon vastaan Ja Ketlen Sousalla ei yhtään... OC-johteluja, on pääkortilla.
1: Niin. Hyvä manageri.
0: Joo, joku on hoitanut asiat kuntoon. Se olisi muuten hyvä lisäys, jos patologiassa lukisi tätä. managerit managerit noiden kun Kaikki salit ja syntymäpaikat lueteltu, mutta se olisi paljon kiinnostavampi tieto usein. Toi
1: muuten oikeasti Joo. ihan totta. Toi on ihan, ihan itse ainakin kiinnostaisi.
0: Joo. minä muuten sitten oman tarppini myös pääkortilta. Ja sieltä kuten luvattu löytyy yksi uf merkittävimmistä tähdistä. Ja nyt on tietenkin Jim Millerin arvostustuokion aika. Meillä meil pitäisi muuten olla semmoinen oma jinkku tai joku semmoinen fanfaari. Aina kun Jim Milleristä puhutaan. Niin jotain countrymusiikkia se olisi hetken aikaa.
1: Pitäisikö meidän nauhoittaa podcastia aina sitten flanellipaita päällä?
0: Siis eikö sun ole flanellipaita päällä, kun puhutaan Jim Milleristä?
1: No ei, valitettavasti joo.
0: Mä oon jättänyt parra siistimättä ja laittanut flanellipaidan päälle ja haulikko ladattuna tuolla toki, että
1: tota.
0: Meidän se sano, että pitäisi olla fanfaari Jim Millerille ja Clay Kuidalle, mutta kun se ei voi olla sama fanfari. Clay Kuidal pitäisi olla, että on täysin häiriintynyt teknoa tai jotain niin soimassa siin kohtaa. No,
1: mä oon että sellainen
0: <köhö> No sekin ehkä kävisi, mutta tata. Jim Miller. Jim fucking Miller, miestä kevytsarja, vastassa Jared Gordon. Tähän on mm. hyvä matsi on sen lisäksi, että me arvostamme Jim Milleria suuresti ja muuta, mutta tää on hyvä matsi. Jared Gordon on se mies, joka lainausmerkessä hävisi pädi pimpletillä viimeksi. Niin tota. Tässä on ihan maukkaat ainekset mun mielestä.
1: Joo, ja eikö se nyt ollut näin? Jared Gordon otti myös sen Bobby Greenin hedarin vastaan.
0: Noin. Joo, hän ehti siinä, joo, siinä joo, ei ollut hänen edellyn, hänhän tosiaan kävi. Lyhyesti ensin Bobby kriiniä hävis. Tuomari näytti tyrmäystä ja sitten vähän videoita, että ei se niin ollutkaan. Joo. Tuota. siitä ei Joo. oikeasti
1: on hirveän pitkä aika. Siitähän on ihan, äkkihän se tosta kattoo sen päivämäärän. Se on ollut nimittäin huhtikuun 22. päivä, niin viisi viikkoa.
0: Niin. Mutta ehkä siinä ei sen ehkä vähän vaan silmissä sirisi siinä kohtaa, mutta todettua mm. todettu tukka on kuitenkin kunnossa. Kyllä, kyllä. Joo, mutta hei Jim Miller, 42 toinen ottelu Karmi <lacht> Karmiva
1: määrä. Mm. 40 toinen.
0: Niin, mietin kuinka moni suomalainen on ottanut ylipäätään 42. Ottaa, mm. tai ylipäätään. Niin Tuossa niin mennään jo semmoiseen, semmoiseen aika valikoitun ryhmään, että kuinka moni maailmassa ylipäätään 42 kertaa ammattilaiskehissä käynyt. Sitten niin tämä ukko tulee 42 kertaa UFC.
1: Miten se Mites Andrei Arlovski, joka on kans kortilla, niin hänellä on nyt 55. ottelu, mutta kyllä Nuoria paljon...
0: lupaava 44-vuotias Andrei Arlovski ottaa 40. UFC-ottelunsa, mutta Miller painelee karkuun. Niin. Jussi siellä alkaa muut siis tässä, niin kuin jos Miller ei oikeasti tässä odota, osoita vielä, hyytymisen merkkejä eihän hän osoita, koska mä oon ennenkin linjan, että Jim Miller on UFC 100 ja itse olin paikalla, kun UFC 200 niin kyllähän sinne 300-asen nyt niin kuin saadaan ottelemaan vielä. Mutta sitten hei niin kuin Arlovski, siellä noklei nokleikuidalla 35 matsia, ei varmaan taas kiinni. Sitten kaikki muut alkaa olla jo. Eläköitynä. Onko Hafaldo Dosanjas, onko hän vielä UFC-ottelija? Oh, on, on. No, 33 matsi. Hän taitaa olla seuraava niin aktiivinimi tuolla listalla. Se Olivera, 31 matsi, Matt Brown 30, joukosta. Hmm. No on niin jopa UFC-mittakaavassa. toi on hu- huikea lukema. Oh. Mutta huikea on mieskin. Ei siitä mihinkään pääse. Upea mies. Mutta mitä sanoit, eiköhän Jim Miller ota tästä voiton? Sitten taas muuten vuorossa 25. se voitto Niitäkään ei ihan niin, niin hirveästi ole niinku hänen edellään sitten. Ketä siellä on? ootas no, nyt, kun se täytyy tarkistaa. Menin nyt jo sulkemaan sen, mutta tota. väittäisin, että siellä ollaan most wins. No, täällä on muuten lista ykkösenä Jim Miller 24-voitto, niin. Arlovski 23, sitten on Donald Ceroni, Demi ja Maija. Dosanios, 21, John Jones 21, hän on ehkä se, Charles Oliveira 21, Dustin Poirier 21, tuossa on ne nimet, jotka nyt lähivuosina tota, uhkaamassa. No Max Holloway 20, mutta tossakin puhutaan niinku kaikki nimiä, et... ei se ole niin sanottu, että he viittämät siihen niinku ottaa. Todennäköisesti voi ottaa, mutta ei välttämättä. Aivan. Mutta o- nyt 25, niin se on aika hurja määrä. Se
1: on, se on.
0: Joo, mutta siis siitä lähdetään, että Jim fucking Miller pistää Jared Gordon, tai voi olla, että mennään kolme erää naamaverille ja sitten nostetaan kädet jomman kumman käsi pystyyn, mutta eiköhän se ole Jim Miller tällä kertaa.
1: Näin se varmaan
0: on. Yeah, mulla yeah. on kova luotto. Joo. Joo, tossa tuli nyt jo mainittu, tosiaan 44-vuotias Andre Arlovski, hänkin löytyy kortilta ja kerrotaan se vielä, ketä vastaan hän ottelee. Don't tell me, Joo. Puhuttiin näistä hienoista, niin Don't Tell My on niitä nimeä, joilla on heittomerkki etunimessä. Itsekin haluaisin sillä mutta en ole vielä saanut muutettua nimeäni sellaiseksi.
1: Mihin kohtaan sä laittasit sen? Olisiko se ja, no, ni? Niin? Varmaankin Va- silleen, koska täällä on
0: ottilukordilla kaksi tällässä koska Damon Blackshear ottelee prele- prelimeissä. Että, tota. Se on muuten hyvä kysymys, että se on joko A tai N jälkeen etunimeen sen voisi laittaa. Ehkä. No joo. Haluatko nostaa jotain vielä UFC-kortilta?
1: En, mutta voisin sanoa sen, että jos mä laittaisin se heittomerkki, niin muunhan pitäisi laittaa sitten niitä ihan vain kiusallaan kaksi, koska kaksi on enemmän kuin yksi.
0: Laittaisiko sinne kuitenkin samaan kohtaan vai eri kohtaan. Eri kohtiin tietenkin. Täytyykin muuten perehtyä, saaks Suomessa. Menisiköhän se läpi, jos haluaisit laittaa semmoisen heittomerkin tonne? Koska Suomessahan ei ihan mitään vaan. Harry Potteria voi nimekseen ottaa, kun ne ilmoittaa ne viranomaiset, että ei muuten käy. Siis Latvala
1: kokeilla itsellesi ottaa Jani Miukumauku mesikämmeni.
0: Eikö ole näihin asioihin perehtynyt vain joskus. Se onhan näitä uutisoitu, että mitä kaikki ihmiset on yrittänyt.
1: Jussi Latvala että mahtaisiko
0: tuommoinen niin heittomerkki, että mahtaisiko se onnistua. Mutta... Öö, Pohjoismaista väriä UFC-kortilla se tarkoittaa, että kaikki ne matsit näkyy, mutta harmillisesti se ainoa Ne on nyt pääottelussa, niin se ei taida vaikuttaa sen enempää. Viapleen UFC-lähetys sunnuntain puolella kello 04 alkaa pääkortti. näin lukee ohjelmatiedossa. Ja Fight prelimit esiottelut käyntiin kello 01. Ihan maukkaat mähinät tarjolla, vaikka ei ole yksi iso tähti paikalla, mutta Kappaluviikon loppuun mahtuu paljon muutakin tuossa alkuun lähetyksessä ja puhuttiin suomalaisten ruotsin kinkereistä, mutta Henkka nostaa vielä yhden olennaisen asian esiin. ksv Hackin nousee aiemminkin huomioimani niin Artur Spilka, jonka nyrkkeliurallaan nousi aina mmk kehän asti Walderia vastaan. Nythän haastaa Marius Budzianowskin. Spilkan heikkous on aina ollut leuon kestävyys ja epäilen, että tässä matsissa häntä saadaan raapia lastojen kanssa irti häkin lattiasa. Joo, massa oli innoissaan tästä mahtaako Mahtaakohan joku muu olla? En mä tiedä. Ky- <laughs> niin, se on semmoinen va- vaikea kysymys. Mä kyllä mä veikkaan, että puolalaiset on innoissaan, koska koasvehan ei ole mitkään ihan peruspikkupailut, vaan ne järjestetään Varsovassa stadionilla. Kolosse on lisänimellä. He on kerran aikaisemminkin siellä ollut ja ja lähellä pääotteluna Mamed Khalidov vastaa Scott Askham kolmannen kerran vastakkain. Onko voitot yksi yksin, eikö mahda olla?
1: Nyt kun, kun kysyit, en muista, mutta kyllä, siis Asham ainakin viimeisen taisi. Vo- Ei, just oli sanottu, että Askham voitti viimeisen, mutta Askham hävis itse asiassa edellisen ottelunsa Mamed Kalidovilla ja sitä edellisen voitti, joo. Se kolmas vasta, kerta putkeja, sehän kun...
0: oli se, niin. Ei, muuten, Scott Askham ei ole kolmeen vuoteen otellut, kahteen puolelle, puolen. Hän silloin hävisi puolessa minuutissa Kalidoville voitettuaan ensin. se on tittelimatsia tai varmaan molemmat on ollut tittelimatseja. Mutta. Mm. Joo, mutta tällainen ksv tarjolla ei, ei nyt ihan niinku suurinta tykitystä, paitsi niinku. kyllä se vähintään se spektaakkelin takia kannattaa katsoa. Sehän on aika näyttävää meininkiä, kun he rupeaa stadionilla laittaa showta pystyyn, mutta tota, joskus on parempiakin KSV-kortteja nähty. On täällä toki nyt toisessa pääohtelossa kevyt sarja titteli, josta Marian Jolkovski ottaa saladin parnaassia vastaan, että sinä tähän laadukas matsi. Ja sitten tois Pilka Pudzianovski on sitä ennen ja tästä täällä muuta oli. kun kunnon mihan materla ottaa jotain vastaan. Ja... Niin onsa sä oli toi Romanian Valeriu Mircea, joka on Kyllä. Keitsissä nähty törmännyt Atto kuivasen, niin hän ottaa Roman symanskia vastaan. Kevyt sarja ja sekin, se on ihan hyvä matsi itse asiassa.
1: Jep, äh, tästäkin me ollaan sunkaan puhuttu jo aikaisemmin, et, et ihan pikkasen tämä on tämä, KSVn suurimmat tähdet on erittäin vahvasti ikääntyvää porukkaa. Et, et se, ainakin tänne me, meidän, meidän katsomoihin, niin ei oikein välity se semmonen Nuoret nousukkaat, mielenkiintoiset hahmot, että aika pitkälti tässä hakataan näitä kuolleita hevosia, että se on Kalidov ää, ja sitten Pudzianowski ja Materla, jotka näissä, näitä tähdittää. Hienoja miehiä kaikki, mutta ei ne enää ihan hirveän
0: kauan ottele. Ja mitä, sit, mitä seuraavaksi? Et, no et... Mä, mä en ole siltä, siis hyvä huomio. Se on niin todellinen ongelma, mutta toisaalta ne on niin isoja vetonauloja, että kyllä niistä kannattaa lypsää. Niin on. Mm. Ja sitten, no siitä huolissa niin kuin Puolaan, siellä on se 40 miljoonaa ihmistä erittäin vahvaa kamppailukansa. Ja siellä on paljon muitakin organisaatioita, KSVtä. Niin nyt kun tuossa nuo Kalendovit ja putjanovskit vetää sitä... Kaleria perässään, niin sieltä kasvaa jatkuu Tällaisessa alakortilla on tämmöinen nimikö Daniel Rutkowski, 15 listalla. Että on ehkä kuullut koskaan. Mutta hän on nyt jo hän on nel- kolme, kolme voittoa ksv sitä ennen. toisen Babylon MM-maasta olet varmaan joskus kuullut pienempi puolella. Mm-hmm. Siellä seitsemän voittoa. Kyllä. Niin, tällaisia. Tai tämä Valerio Mirseun vastustaja Roman Symanski. Hän on nyt ehtinyt jo. ksv ei me olla koskaan, tai mä muistan, on hänet joskus nähnyt sille. Mutta ksv 9 yhdeksän voittoa kolme tappioa. Niin kyllä siinä nyt yleisö alkaa jo tietää, mikä ukko toi on. Tämä...
1: Kyllä, joo joo. Ja, ja siis sä ihan oikeassa, ja mä en, siis KSV, pidän KSV, en, en siinä mielessä mitenkään sitä niinku väheksy, mutta nyt kun mä katson tätä ottelulistaa, ja katson siinä tapologista näitä ottelijoiden lippuja, niin tämä on erittäin vahvasti keskittynyt Puolaan. Jos verrataan vaikka Octagoniin, joka on, on kuitenkin sitten ehkä yksi tämmöinen samantyylinen kilpailija KSVlle, niin heillä on nykyisellään tosi globaali heidän ottelijarosterinsa Ja Octagonhan on tosi on... on Tsekin ulkopuolella, muuallakin, että siellä on Slovakiassa ja Saksassa ja mi, mi, missä ikinä. Eli, eli tavallaan tämä KSVn äh, luonne on ihan selkeästi Puolan sisämarkkinat. Ja sitten ketä muu haluusta sitä katsoa, niin katsoa. Mutta hei, kyllä niin ulkomaalaisia tai muumaalaisia ottelijoita tarvii mihinkään muuhun kuin häviämään puolalaisille. Et se on niin niin
0: nimenomaan tarvi, ei tarvi, koska se sisämarkkina ja se... Y- Yleisiä se ottelija pohjaa niin vahvasti, sieltä, niin. että he pystyvät tekemään sitä ja varmasti kannattaa tehdä sitä.
1: Sitten kun me sanoin tällä, että tämä on vähän tämmöinen sisämarkkina, niin mitä sitten kun tämä on yksi, sanotaan, että tämä tulee todennäköisesti lipunmyönnöltään ole kärki kolmosessa kaikkien aikojen, tai kärki viitosessa kaikkien aikojen isoimmista vapauttelutapahtumista, niin ei, ei se nyt voi ihan hirveästi arvostella. Että jos se saa sen 50 000, mitä sinne tähtää, niin, niin se on isompi kuin kaikki, paitsi yksi UFC. Niin, yksi tai
0: kaksi. Mm. Joo, no täällä on muuten, mut sanot, että kaikki on vanha käppi, on täällä tämmönen, täällä on ottelun nuoria lupava Pavel Pavlak, mestarina, 34-vuotias kuitenkin vaan. Muissa niin. on ufc käynyt? Mm. Siitä alkaa kohta olla kymmenen, mutta nuorena poikana hävinnyt Leon Edwardsille ja Peter Sobotalle. Jep. 90 vuotta sitten ja silloin on tullut lähdät. mutta hän on KSV-mestari ja niin kuin sillä mittapuulla sitten kuitenkin nuori poika vielä. Jep. Näin. Mutta tota, jos ei nyt onnistuttu myymään teille suurta innostusta näiden itse KSV-matsen, niin uskallan kyllä varauksetut se KSV-spektaakkeli, varsinkin kun mennään sinne stadion olosuhteisiin, niin kannattaa katsoa. Ja sehän on helppoa, jos UFC-ystävä ja sulla on se viaplay niin kello 20 lauantaina alkaa toi. Vilkas viikonloppu. Siitä vähän sitä ennen jo sitä Fight Club Russia, Fight Passilla tarjolla mun laskujen mukaan seitsemältä illalla kahdeksalta KSVtä, ja sitten sunnuntaa aamuna kello 04. UFC Apexista Amir Albaasi Kai Kara France pääottelussa. Jos ei toi vielä riitä, niin Olisikohan noinkin lauantain puolella, sitten sieltä lautaan sunnuntai yönä, Cage Warriors San Diegossa. siellä ei ollut mitään kovin tuttuja nimiä, niitä vähän kokemattomia jenkkinimiä ja kokemattomia brittinimiä. Sitten oli Polaris 2.4, sekin näkyy Cage Warriorsin tavoin Fight Passilta. Jep. Kaikenlaista olisi tarjolla. Ei, ei tule vapaa ongelmaa, eikä tarvi miettiä, että nukkuisiko vai ei, ei ole semmoista saumaa, että nukkuisi. Kyllä mä ajattelin nukkua vähän. Näin no se välttämättä kannata, jos voi katsoa kamppailurheilua.
1: Okei. Okay.
0: Yes, mutta tällaista siis viikon taistelut ja ahkera, vilkas viikonloppu kaikille luvassa. Meillä on vielä ahkerointia riittää ostiosion parissa. Ylilyöntipodcast, Kampailukansan radio. Kampalukansan radiossa riittää puhuttavaa vielä ja katsotaan mitä puheenaiheita täällä olisi. No, palataan menneisiin ja viime viikon juttuihin Andilla on pidempi puheenvuoro – Hämmästelen ivallista suhtautumista peruskuntauteen ja sen näkemistä jonain fundamentaalisena ongelmana Suomi vapparissa Jatkuva kisakunnan ylläpito ei ole mahdollista, vaan johtaa nopeaan loppuun palamiseen. Varsinkin Jenkeissä käytetään usein niin sanottua blokkiharjoittelua jossa noin neljän kuukauden sykleissä tehdään peruskuntojakso, valmistava jakso ja Training Camp. Tämä on hyvä tapa, jos matsejaan tasaisesti ympäri vuoden, mutta Suomen ammattilaisvapaattelussa näin ei ole, eikä yksittäinen ottelee voi tilanteelle paljon mitään. Ulko- Ulkomaailta otteluita tietysti saisi kesäisinkin, mutta kuinka todennäköisesti ne voitetaan? Ulkomailla otteleminen yksi voittaja neljä tappiota tahdilla ei vie kenenkään uraa mihinkään. Siksi on usein järkevää ottaa pidempi peruskuntajakso kesälle ja pyrkiä ottamaan samoilla valmistautumisilla useampi matsi lyhyin väliajoin talvikaudella. Jälkimmäinen toteutuu usein heikosti, mutta ei sekään johdu peruskuntakaudesta. Samoin se, että monet ottelijat jämähtävät ensimmäisten ensimmäisen ammattilaisvuosien jälkeen tietylle tasolle johtuu harjoittelutelua. Sisäisistä puutteista eikä peruskuntakausista. Ottelijan pitäisi kyllä kehittyä kisoihin valmistautuessaankin. Kun näin ei tapahdu, ei peruskuntoharjoittelun muuttaminen kisoihin valmistamaan treeniin korjaa asiaa millään tavoin. Ratkaisuna ongelmaan tarvittaisiin enemmän kotimaisia ottelutapahtumia talvikaudelle ja harjoittelun laadullista ja usein myös määrällistä kehittämistä. Joo, pitkä puheenvuoro... Polustettakoon sen verran, että emme suhtaudu peruskuntakauteen ivallisesti korkeintaan siihen vanhaan, pienen läppään, kun moni on todennut tällaista pitävänsä, sitten kun se peruskuntakausi kestää se neljä kuukautta, eli kolmasosa vuodesta, niin siinä on pieni ongelmallisuutta ja sitten se, että kun se ei tuo mitään tuloksia tai ne tulokset ei näy. Se oli se mun kritiikki, niin mitä on vaikeaa ymmärtää, että jos me tehdään, niin sitten sen pitäisi oikeasti näkyä jossain, jos noin tehdään. Mä oon samaa mieltä siitä, että blokkiharjoittelu on niin melkein laista riippumatta, niin se on oikein järkevä ajatus pystyy, mutta sitten me tullaan niin siihen, että pitäisikö, otella, pitäisikö mennä ulkomaan kannattaako se, no kannattaako toi nyt toi nykyinen malli, kun niinku kehitys näkyy hankalasti, ottelut ei oikein suju, niin ei ainakaan siinä niin nykyisessä on niin ihan hirveästi, hirveän painavia ar- argumentteja, miksi pysyä siinä. Mitä sanot?
1: Sehän dia puhui oikeasti ihan asiaa. Ja, ja mulla ei silleen niin mitään vastaan väitettävää, ehkä se, mitä myös haettiin, se oli vähän ivallista silloin viimeksi siihen, että välttämättä se, niin kuin, se että peruskunto, pitkä kausi on lähtökohtaisesti aika jolla ja reenata kunnolla. Niin kuin, näin niin että ollaan syömässä sitten jotain Ja mun mielestä tässä ratkaisu se, että, tai, tai syy, että, että miksi vaikka tulokset tai kehitys ei näy, niin se oikeasti johtuu niin vain ylipäätään siitä niin Vai
0: harjoittelun määrästä ja laadusta. Niin. niin, niin. Ja, ja, joo, ja, se, ja se on se ydin, mistä niin viime viikollakin taas kerran puhuttiin. Että sitten tuossa to, oli niinku ehkä, en nyt tiedä ristiriita, mutta Andy mainitsi tuo Jenkkien blokkiharjoittelumalli neljän kuukauden syksyllä. Sitten sanoi, että Suomessa toimisi se, että on neljän kuukautta peruskuntakautta. Ja sitten oteltaisiin niinku samoilla höyryillä tai pohilla tiiviimmin talvikaudella, mutta kun se ei toteudu. Mm. Kun, me, niinku, kun se ei, ei se ole mikään niinku keksitty juttu, että niitä otteluita olisi kyllä tarjolla, vaikkei niitä nyt Suomessa ole. Mut et olisi. Ja sit, siinä on se ongelma. Sä teet neljä kuukautta peruskuntakautta ja sitten tavallaan rupeat tyhjentämään tankkia ja ottelet sillä peruskuntakauden pohjalla sen talvikauden. Niin sehän ei, vält- se ei niin kuin todennäköisesti ei johda kehittymiseen, vaan se johtaa siihen, että sit saat seuraavan peruskuntakauden alussa sun ominaisuudet on niiltä fyysisiltä osilta olla samalla tasolla kuin vuosi sitten. Niin sehän ei ole tarkoituksenmukaista harjoittelua mun mielestä, jos puhutaan ammattiurheilijoista. Joo.
1: Et, 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 ei toi, niinku, eihän tuohon nyt ole mitään niinku, muusta valkoista ja täysin niinku, selkeää, että et, et mistä johtuu, että et, et, et vaikka meillä on liian vähän voittoja, kotimaassa liian vähän voittoja.
0: Niin, tai siis on siihen niinku. se selkeä syy, että harjoitellaan liian vähän ja liian huonosti. Se on niinku, niin, ilmeisesti, nii, niinku, nii, ei nii, se nii. mistään muusta tuu, se niinku, perussuoritustaso. Nämä on niinku, jo nyö, nyössitason keskustelu ilman minkäänlaista ivallisuutta.
1: Niin, niin, niin se just, joo, just näin. Just näin.
0: No, Marko Nissisella on tuohon jatkokysymystä ehdotus, että olisiko ratkaisu ammattilaisottelujen salikisat? Pääsymaksu yleisölle 10 eskoa ja ammattilaissäännön vai tuleeko liikaa kustannuksia silti? Ajatuksena siis vain saada ammattilaisille ottelurutiinia. Puhutaan nyt niistä kansallisista kisoista eikä salikisista, mutta joo. E- eikä tarvi olla pelkkää ammattilaisten nykyään on se mahis, että järjestä niin kuin ihan tavalliset amatöörikisat sinne voi laittaa yksi tai kaksi ammattilaista. Käytettäisiin edes se tilaisuus hyödykseen, keskimääräinen suomalainen ammattilaisvapaatteli ja ottelisi useammin. Silläkin päästäisi jo eteenpäin.
1: Joo, mä, kyllä mun mielestä niin kun noit sais, kansallisia kilpailuja ja niihin sitten yksi-kaksi ammattilaismatsia kelpaa kyllä. Ja sitten sit kun miettii sitä, että mikä se on niin se kulurakenne, että se on oikeasti, tuodaan sitten jostain, jostain hevon perseestä joku häviämään suomalaiselle, niin se ei, ei yleensä taloudellisesti kansalliset kilpailut, mit, mitkä pyörii sitten niin nolla budjetilla, että, että järjestetään sallilla ja se maksaa sisään 10-15 euroa, niin se ei välttämättä kestä sitä, että, että sinne lennätetään jostain serviestä, joku taksikuski häviää kaveria hotellivat niille. Että, että, se voitaisi vaan sitä, että suomalaiset ottelisivät keskenään ja, ja, ja sen No toteuttaa. se onkin ihan
0: mahdoton ajatus. No niin, ne onkin, mutta mut siis
1: toinen, toinen on sitten se, että jonkun pitää maksaa sen, mutta sitten kun ei ole maksaji, niin sitten ei tapahdu kumpaakaan. Ja sitten kun ei kukaan ottele, niin kukaan ei mene mihinkään. Et, et, niin. Mun mielestä aina pitää ajatella vähän ehkä silleen, että et, et, siis luonteeseenhan kuuluu semmoinen, että et siinä on mahdollisuus sekä voittaa että siinä on mahdollisuus hävitä. Ja, ja. ja se on se, niinku,
0: se, mikä niinku ihmisiä, niiden ni ottelijoiden ulkopuolella kiinnostaa, tämä aspekti, että siinä on niinku sellainen suspenssi tarjolla.
1: Niin, mutta kyllä mun mielestä urheilijan itsekin pitää tiedostaa se, että, että okei, jos mä heittäydyn tästä tämmöiseen niinku kilpaurheilupariin, niin, niin siinä on riskit, että, että mä voi voittaa ja siinä on riski, että mä voin hävitä. kun me, me otellaan nyt jossain Seinäjoen salikilpailuissa ammattilais, jotain toista suomalaista vastaan, niin siinä on Mä voin voittaa mä voi hävitä. Mitä helvetti sitten? Siitähän tässä on kyse. Ei mistään muusta. Mm. Et jotenkin Just nyt se niinku voittamisen ja häviämisen tai niinku se kilpailemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen ää, niinku käsite on täysin kadonnut. Et jotenkin välillä tuntuu sille, että Amateoriin se on niin ihan ok, että mennään ottelemaan ja toinen voittaa. Mennään ulkomaille ottelemaan amatööriin, toinen voittaa ja toinen häviää, Arvokilpailuissa otetaan monta matsia ja niin pitkällä, kun pääsee. Se on ihan fine. Se on just sitä, mitä se on. Mutta yhtäkkiä ammattilaisen se muuttuukin. Että sulla on vaan vaihtoehto. Mulla on vaan vaihtoehto voittaa tai olla ottelematta. Ei ole vaihtoehtoa, että mä häviin. Mitä helvettiä? Yllättävän usein sitten olla ottelematta.
0: Joo, alussa puhuttiin Hamadarasta, joka taas kävi ruotsissa, tuli tappio. Ei, ei näytä ammattilaisessa mutta häntä on hyvin helppo arvostaa siitä, että hän menee ja tekee. Helpompi arvostaa kuin niitä, ketkä sitten katselee, että jos kerran vuodessa kävisi vähän höntsäämässä jotain jossain. Mm-hmm. Ja mie- mieluummin sellaisissa olosuhteissa, että tulee voitto sitten kerran. Niin. Mutta tähän koko kysymykseen, tähän pätee se vanha suomalainen kansanviisaus, Tiedätkö mikä se on? No. Tyhjään saa pyytämättäkin. Kyllä.
1: Mm. Tuota. muuta,
0: niin, niin, mutta sitten jos jotain muuta haluaa, niin sitten täytyy ehkä vaikka joskus sitä riskitasoa valmisolla olla sieltä. No joo, mutta mielenkiintoista keskustelua ja siis hyviä pointteja ändiltä. Nyt me mennään eteenpäin, paitsi että puhutaan edelleen ja pysytään viime viikon aiheessa. Massa toteaa, että viime viikolla taisi Jani mainita, että kamppala voisi olla hyvin muiden tapahtumien kyljessä kesällä. No muut osaa tämänkin jo paremmin. Karjurokissa on taas showpainia. Torstaina joka ei varmaan ole se pääpäivä. Showpaini varmaan on kustannustehokkaampaa kuin ammattilaisvapaattelu, mutta olisi se... Ehkä kokeilun arvoinen idea koettaa myydä johonkin maakuntafestareiden aloituspäivälle joku vapaattelu paketti. Niin. Niin, Tai johonkin, ei niin kuin maakuntafestarit, mutta meillä on kuitenkin tämmöisiä kohtuullisen kokoisia kaupunkeja jokunen Suomessa, ja niissä on kaiken näköisiä kaupunkikesätapahtumia. Ja sille, no sama se on, missä se on, mutta joidenkin kylkeen. Vois ihan hyvin koittaa, mutta se vaatisi semmoista ennakkoluulottomuutta, kyllä.
1: Tämä karjurok on mulle vielä, vähän vieras. Mä en, en, en tunne heidän kattausta, mutta jos heillä on pelläpäin, niin siellä varmaan esiintyy sitten Lauri Tähkä, Yö ja Mamba.
0: Kaariurok on se festivaali, jossa status quo kieltäytyy kieltäytyi esiintymästä viime kesänä. Se on siis tuolla uuden kaupungin ei ole uudessa kaupungissa, vaan se on semmoisen maatilan pellolla, vähän niin kuin okay. Woodstockin hengessä. Nyt en okay. päin, niin pitäisi tietää, mikä se pitää on missään, mutta siellä, ja ystävämme Mark Albert Bertone on siellä, mun, ainakin niin kuin, mun hän on joka vuosi siellä stage managerina tai muuten vahvasti kuviossa. Mielestäni siellä on muuten D.A.D. tänä vuonna esiintymässä, melkein tekisi mieli lähteä.
1: No D.A.D. on siis kyllä l- helvetin hyvä, tuolla mukaan joudut samaan aikaan kuin Dark.
0: Ei. Tanskalla on ihan maailmalle. väärin muista, niin he on Karjurokissa, mutta me, menkää tätä tota ihmiset kesäfestivaaleja, jos se kamppailutapahtumi on, niin muistakaa tukea paikallista kulttuuria muuten. Se on hirveän olennaista sekin. Joo. Samasta teemasta edelleen. Miika vanhalla huomattavat että viime viikolla joku harmitteli, että kesällä ei ole tapahtumia. On ainakin kolme nyrkkeilytapahtumaa kesällä. Heinäkuussa samana päivänä Saimaalla nyrkkeily, am- amatöörikisät ja mahdollisesti ammattilasmatsi. Samoin jossain otellaan No Mercy-tapahtuma ja elokuussa sitten Roppe vastaan Mielonen ja muita P3-ottelijoita varmaan tulessa. No tässä kohtaa nostamme hattua kyllä sitten suomalaiselle nyrkkeilyskeneelle. No mercy. Joo, tämä oli hauskasti että jossain otellaan no mercy tapa. Ei kuulu varmaan Miikan kavereihin. on <täli tukaa> ehkä jossain, mutta en mä nyt osaa sanoa, että missä ja milloin. Mutta en, en mulla haju, mä kuulukkaan no mercy. Mutta se on varmaan tosi salainen. Armoittoma. Niin, voi olla, että se on UG-nyrkkeily. Oisikohan siellä Amerikan boxingkin? En ole pitkä aikaan päässyt sellaisiin matsiin. Jos ei muuta, niin järjestäkää kesäfestareilla American Boxing match. siihen ei tarvii edes kehää välttämättä. <laughs> festareilla on aina se, että pu- ne summapuvut. Joo. Se, ne puhallettavat sumapuvut ja törmää. siihen voi samantien pistää ne puvut syrjää, että American boksiin siihen. Jengi hurraamaan. Mm. Joo. Tai vapauttelua sille omin säännön, no rules. niin, mennäänkö vihdoin eteenpäin? Mennään. Paitsi, että ei mehennä, kun valataan edelleen viime viikolla. Niin on tärkeää. Viime jaksossa pohditte tuomarointia. Kävi mielessä, että eikö tekoälystä saisi puolueetonta tuomarointia vapaa taistelu häkkiin. Kameroita olisi ainakin sensoroimassa. Olisi varmasti futixen VAR-kaltainen menestystarina. PS-hymiöt unohtu. Ei tässä nyt mitään hymiöt tarvita, kun kuoleman vakavasti suhtaudumme tähän. Tiedät, jalkapallossa on tämä var Video Assistant Referee-systeemi,
1: mm-hmm.
0: joka ei ole siis ollut mikään menestystarina. Eikä, no, ei, Miksei? No, no paikotellen toimii, mutta sitten se menee siihen, että peli on kolme neljä minuuttia seisoksissa, kun tulkitaan, että oliko toi pelaaja 13 milliä, paitsi jos vai ei. Okei, okay, okay. toimii niin, että pysäytyskuva ja sitten siellä videotuomarit katsoa, ne vetää. Niin viivan, että tuossa on että puolustavan pelaajan olkapäälinja ja tuossa on hyökkävän hyökkäävän pelaajan polvilinja. Sitten katsotaan, että kumpi on jos vai ei ole paitsiossa.
2: Okay.
0: Okay. Sitä tehdään niin tällä tarkkuudella. Jo, siis, okay. <puh> Joskus todella hyvä, kun pystytään katsoa vaikka sellaisia tilanteita, mitä tuomari ei ole nähnyt. Mm. Jo, joita toki niukat paitsiatkin, mutta se, niin se, ehkä se, niin kuin, se skaala, missä katsotaan, niin se on mennyt vähän pieleen ja se aiheuttaa... Mielipahaa moneen suuntaan. Mutta mitäs tekoäly, kamppailu, urheilu,
1: Mun molemmat nuo ajatukset, siis toi, toi, toi video assisted referee, niin se varmaan tulee tulevaisuudessa. Niin
0: Suossehan muuten käyttää tota tu- siis videotuomarointia. Esimerkiksi se oli se Jared Gordon ja Bobby Greenin maasi, josta
1: se on, mutta se on, on osavaltiokohtaisia, kaikissa komissioissa sitä esimerkiksi se ei saa käyttää. Joissain se pitää käyttää heti ja joissain sitä voi käyttää vielä jälkeenpäin. Et niissä on hyvin erilaisia tulkintoja. Mm. Mutta mut olin sanomassa tuosta niinku videotuomaronista, että se, että jossain kohtaa se varmaan tulee kehittymään silleen, että tarvittavia niin antureita ja liiketunnistimia ja paikantimia tulee olla kehän laidalla tai olet pelaajissa tai pallossa silleen, että, että niistä ei jää enää mitään epäselvyyttä. Että kaikki tulee niin rekisteröityä, Te voi sanoa, että toi, tai että ne ei jätä varaa. Se varmaan tulee kehittyä siihen suuntaan, mikä tulee olla muun muassa ihan niin ok. Ja toivon mukaan jalkapalloskin tulee se, että jos joku peilaa, niin se saa heti sähkösokia ja kielletään ikuisiksi ajoiksi osallistuminen mihinkään urheiluun. Ja, ja, ja sitten tämä AI, niin mun mielestä se olisi, mä en tajun, miksi mä en ole koskaan ajatellut edes sitä, että ehdottomasti Paavolta hyvä heitto ja kyllä mä luulen, että et, et Paavon kaltaiset Joskus älykät, niin, niin varmaan miettii sitä jo, että kyllähän Siinäkin, jos ajatellaan jollain algoritmilla pystytään määrittelemään vaikka, nähdään suoraan, kuinka monta osumaa tulee ja kuinka paljon niissä on vaikka tehoa ja että, niin kaikkea tällaista. Mutta se niin.
0: tehon mittaaminenhan siinä on se, että niin oikeasti päästään. Siis tekoäly toimii, jos me pystytään niin kuin datalla johtamaan tekemään. Et siitä jää se, siis kamppaluurheilutuomaroinnin vaikeushan on se inhimillinen elementti ja se arvioinnin vaikeus, mm. eikö vaan?
1: On kyllä, mä kyllä.
0: Puhuinko mä, taisin mä sanoa sen mikkiinkin joskus se vision, kun sua nauratti, kun se, että kun mä että kun ne naama, naamahaavat on, on siis niin kuin kiusallinen ongelma vaikka vapaattelussa, niin siihen toimisi semmonen ohut, muovinen tai kuminen kypärä mikä suojaa silmäkulmia ja otsaa, että tule mutta ei veisi voiman pois, niin sillä sitten tarvitsisi olla vaan niinku semmoinen paita ja kypärä, jossa olisi sensorit, jotka että Nyt toi oli oikeasti significant strike. Niin. Sitten sit tulisi toki riita siitä, että mihin se laitetaan sen niinku sensorin niinku ne raja-arvo, että mikä sen. Et et Kyllä mä nyt löin tarpeeksi kovaa, et vaikka toi mittari ei sitä rekisteröin. Aivan. Mutta tiedätkö, hän käytetään jo. No. Taekwondossahan niillä on ne panssarit tai liivit, joka sitten... Niin, että, siis, mutta Taekwondo on ehkä niin kuin lähempänä esimerkiksi silleen, että kun siinähän ei kuulu välttämättä osuut tyrmäävästi, mutta että siinäkin se niin kuin mittaa, että se pitää olla riittävä se kontakti siihen. Aivan. se että Aiva. niin antaa sulle pisteen tai miten se nyt menikään. muista miten se. Mutta heillä on sellaiset. Ja miekkailussa tietty sit se sensori sen verran, että niin osuma riittää itsessään. Kyllä.
1: Joo, mutta se on oikeasti ihan siis, tulee varmasti jossain kohtaa Tuomaan, tai tulee lisäavuuksia jossain kohtaa varmaan merkittävämmässäkin roolissa. Et, et kyllä se aika menee siihen suuntaan. Ja kun katsoo tätä tuomarityöskentelyä, vaikka ammattinyrkkeellys, mistä tuossa alussakin jo puhuttiin ja ollaan usein vapaattelussa siitä puhuttu, se on niin paskaa, että niin paskaa tekoäly ei voi tehdä, että se toimisi huonommin kuin joku tuommoinen.
0: Siitä ihan helposti voi. Siis se ammattinyrkkialin tuomari, jos me nyt ajatellaan vähän rumasti taas, niin se on se kor- rakenteellinen korruptio siellä taustalla. Niin sehän muuttuu vaan helpommaksi mm. tavallaan. Niin kuin tekoäly, jos me saadaan tekoälytuomariin, niin sitten se komissio tai promotori se vaan niin ohjelmoi sinne, tai se saa sinne semmoisen algoritmin. Että Et tämän kerroin on vähän parempi, mutta Juontaja niin, on osumatta, vaan niin kuin 0,8, se on vähän niin kuin se naisen euro työelämässä. Niin. niin. pitää osua niin kuin 30 prosenttia kovempaan, jotta se voi voittaa sen matsin.
1: Joo, on hyvä. Sitten voisi ottaa tasotusotteluita, niin kuin että jos, jos toinen on rankattu, jos Robert
0: Helenius nyrkkeilee ja vaikka Mika Mielost vastaan, niin niillä olisi semmoinen golffin tapainen tasoituskiste. Et
1: osumista lasketaan vain joka kahdeksas.
0: Joo, ja sitten on semmoiset sirkuskokoiset 84 unssihanskat.
1: Joo. Me ollaan nyt asian ytimessä.
0: Me ollaan todellakin ytimessä, niin kuin tietenkin perheen kanssa aika usein. Muista ollaan me joka viikko ytimessä, mutta pysytään siellä, mutta siirrytään eteenpäin. Rantasen... Petri ottaa ammattinyrkkeilystä positiivisemman tulokulman. Tyson Furya lukunottamatta ottamatta kovin kärki tuntuu haluavan mitata osaamistaan parhaita vastaan. Ollaan niin tänä vuonna saatu nähdä Davis vastaan Garcia, Heini vastaan Lomachenko ja Taylor vastaan Cameron. Tulossa on Josh Taylor vastaan Teofimo Lopez, Steven Fulton vastaan Naio Inoue ja Arthur Pederbie vastaan Gallum Smith. Jalokivienä listaan lisäyksenä kauan odotettu Terence Crawford vastaan Errol Spence. Ja Henkka samoilla linjoilla kysyy, että innostusasteikko, kun Spence Crawford julkistettiin. Tapahtui ehkä yksi-kolme vuotta liian myöhään, mutta silti vuoden odotetuin ottelu, mitä tulee. No, mitäs toi Crawford Spence? Kelpaa oikein hyvin. No paljonko innostaa? Onhan se nyt hyvä matsi, mutta Henkka on oikein, että vähän liian kauastakin on tuhdattu taas. No kyllä mä sanon, että se on y- ysi niin, on se oikeasti. Ja siis toi Petrin isompi huomio, niin onhan tämä niinku hieno nyrkkeilyvuosi. Ja joskus on ehkä tullut moitittua siitä, että no miksei se ensin onnistu. Ja sit se aina keskittyy siihen, että miksei se siellä raskaassarjassa onnistu. Mutta aika hienoja niinku toi lista, mitä tuossa nyt luetaan. Pelkästään noin kolme toteutunutta matsia ja vaikka sit Fulton Inoue tai Peter B. F. Smith, niin Kyllä. onhan siinä tykittelyä.
1: Aha. Itse tuosta Na- Naoja Inoesta tykkään ihan hirveästi, todella väkevälyä. Mutta mut toi oikeastaan, mikä tuohon langettaa sen varjon, niin ei ole yksikään näistä otteluista, vaan nimenomaan Tyson Fury sekoilut ja sitten se, että, että Canelo Alvarezin, niin, niin jotenkin kun hänen ympärille pitäisi saada vielä sitä parempaa pöhinää taas. Niin,
0: niin. hän voisi otella konori vastaan.
1: Niin, niin kaikki kun ne isoimmat tähdet.
0: Hän tyrmäisi ja pistäisi nippuualvarisiin. Totta
1: kai, esikä. totta kai. Ihan varmasti.
0: mutta joo, siis ollaan samaa mieltä. Tärkeää nostaa että aina kun helposti tulee, että se kunkin oltuu pikkasen kyyninen ja kriittinen ja asioiden suhteen, niin ei nyt ihan se ammattinyrkkeilyn touhukaan kaikilta osin aina ole.
1: Niin onhan meillä kuitenkin Helenius Mielonen.
0: Niin, <laughs> Ai, hitto, tästä riittää kyllä juttu koko kesäksi varmaan. Ollaan kuitenkin vielä toukokuun puolella, kun tätä puhutaan.
1: Mutta ei, mä, mä, mä en ke... niin. palaa vielä että ehkä me järjestetään tämä Olavin matka
0: No, mutta onhan se hieno kesäkaupunki. Mm. mm. Joo. Joo, make it happen. Mä voin kertoa, mä kerron tämän... Mä kerron
1: nyt hauskan tarinan Oloven Oltiin katsoa joskus Eevan matsi siellä ja oltiin, oltiin tota, ää, Markus Vänttisen ja hänen puolisonsa kanssa Sintu kanssa siellä ja oltiin sitten istuttiin ennen iltaa jossain paikallis-hampurilaisravintolassa syömässä ja Markuksen puoliso Sintu niin on, on kasvissyö ja hän tilasi vohjusta ja me muut oltiin niin kuin oikeat burgerit täällä niin kuin lihalla ja sit, sit burgerit tuli tuota pöytään, niin siinä burgerissa oli sekä pihvi että, tota, että sitä vuohenjuusto-pihvi. Ja sitten sanotaan, että ei ihan oikein, että hän tilastaa sitä niinku kun hän on kasvissuja. Niin sitten tar- 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 totesi vaan. että ei mitään, että hänkään ottaa nopeasti se pihvin pois sieltä. sitten se on varmaan ihan ok.
0: <tos> Joka se kasvissuoja ja unelma, että tuossa on vähän tuo pihvi että liskaantunut tuohon sun burgeriin, mutta eikä se haittaa. Eikä se nyt ole mikään ongelma. Tiedän siis, no näitä tarjoilijoita riittäisi, koska oma vaimoni on niin samaa koulukuntaan. niin ollaan tässä vuosien varrella kyllä ravintolassa nähty melkoisia ratkaisuja välillä.
1: Mutta mut sanon kyllä, että et, et tämä tarjoilija... Niin kun sanotaan ääneen, niin sitten se että tässä on tietenkin tämmöinen, niin kuin, että kasvisyönti, kun se ei välttämättä halua sit syödä sitä niin lihassa burgeria, niin se sitten se että no, mmm, niin. olipas tämä nyt vähän hassusti ajateltu, tai jotain se totta, ja sanoi, että hän teet tämä uuden bur- burgerin, Kaikki meni tosi nätistä, eikä siinä halu mitään, mutta sillä hetkellä tuli vähän kaikille semmoinen hiljana hetki, että et, et, no, mitä? Niin.
0: Ollaan siis ilmeisesti lähdössä savallinnaan syömään Vohjuusta burgeria, Joo. Katsoa. Huippunyrkkeilyhän. Yes, mutta olin siihen tulossa, että kun tässä, kun tämä jakso julkaistaan, niin sitten aletaan edellä kesäkuuta. Ensimmäinen kesäkuuta tarkoittaa sitä, että tuffi, The Ultimate Fighter palaa. Eka jakso ensimmäinen kesäkuuta tarjolla via meillä. Mikä no tähän nyt se innostusasteikko. Michael Chandler ja Conor McGregor koutseina. Paljonko innostaa, jakko?
1: Enemmän kuin edellinen.
0: Ketä siellä oli?
1: Juliana Peni Amanda Nunes.
0: En ole muuten kattonut sitä jaksoakaan. No en Koska en olisi osannut, vaikka olisi aseella uhattuna, en olisi osannut sanoa, että ne oli noikaksi. Mm. Joo. No niin, mutta tuota, enemmän kuin edellinen, eli kakkone, kolmonen. Pääsit <laughs> Siis. Joo, mutta Espoossa ollaan selvästi innossa, koska Samuli on oikein ruuan tykittelemään Tämä johdosta. Homma kuuluu näin. Paahtopulla Samuli kertoo, että Tuffin jatkumisen kunniaksi top kolme parhaat The Ultimate Fighter tuotantokaudet. Noh, tää nyt kovaa kamaa. Joku jaksaa intoilla. Joo, ja Samuli linjaasi, että toki ne on kaikki tullut katsottua. Ja top kolme kuuluu näin. Siellä kolme. Kausi 9. United States vasta United Kingdom, Kingdom eli jenkit vastaa Britit. Maajoukkojen hengessä toteutettu tuotantokausi toimia, vaikka moni ottelijoista ei päätynyt isoihin valoihin. Siellä synnytettiin 26 ottelun veteraani Ross Pearson. Kauden kruunasi valmentajien välinen ottelu, jossa koko tuotantokauden suutasoittanut Michael Bisping tyrmättiin brutaalisti UFC 100-tapahtumassa toisen valmentajan Dan Hendersonin toimesta. Tuohon aikaan vielä TUF-valmentajus merkitsi jotain Henderson ansaitsi valmentajapaikan voittamalla Rich Franklinin UFC 93-tapahtumassa. No tässä on kyllä klassisten asioita äärellä.
1: Joo, toi on avautit viimeisimpiä niitä, mitä mä oon kattonut. Et sen jälkeen tota, ei ole juuri kiinnostanut.
0: Joo, ton jälkeen, että siis toihan on tehty uudestaankin, eikö toi Jenkit vastaan, Britit, tai sen, mun mielestä olla ollut, sillä oli vähän niinku ihan samanlaisia legendoja. Kerros Pearson nyt ehkä legenda, mutta kuitenkin eurooppalaisen vapaattuun kantanimiä.
2: Mm-hmm. Joo,
0: mutta se oli siis kausi 9. ja sitten Samuelin siellä 2, on kausi 12. Team GSP vastaan, Team Koshek. Tässäkin tuotantokaudessa oli panokset pöydässä Koshek. Karsi Paul Dalyä vastaan valmentajuudesta ja titteli saumasta UFC 113 tapahtumaan. Ottelu oli ehkä UFC-historia tylsin ja Paul Daly löi kotsekkiä ottelun jälkeen. Deina totesi kunnia miehen, ettei tuollaista käytöstä suvaita ja julisti kovan äänen, ettei Deili ottele enää ikinä UFC:ssä. Tämä taitaa olla ainoa linjanveto, joka Deenalla on koskaan pitänyt. Itse tufkausi kausi oli urheilusti erinomainen. Tuotantokaudelta nousi monta UFC-nimeä, joista muun muassa Michael Johnson ja Alex Caceres ottelevat edelleen ufc Kyllä Caceres Alex Caceres ottele- on muuten... mm. Niin, toisessa pääottelussa lauantaina. Kyllä. Oliko Daniel Pineda vasta vastaava, ketässä oli se vastustaja. Ja Michael Johnson lyötiin levyksi tässä pari viikkoa sitten. Jep. Joo. TUF-12, GSP, Josh Ei nyt ehkä itsellä ihan niitä klassisimpia, mutta on tuo hyvä huomio, että sieltä on noussut pitkän kovia nimiä. Joo. Joo, ja sitten ykkösenä, kausi neljä. Tämä oli hieno tuotantokausi hauskalla idealla. Jo UFC-ssa ottelevat urheilijat laitettiin ilman valmentajia taloon ja kauden voittajat saivat tittelisaumat hallitsevaa mestaria vastaan. Tykkäsin kaudesta, koska tiesin kaikki osallistujat etukäteen ja ensimmäisten kolmen sekoilukauden jälkeen tässä oli urheilulliset puolet enemmän läsnä. Tätä konseptia voisi käyttää nykyäänkin ja saataisiin niitä kahdeksan ottelijan turnauksia. Esimerkiksi jonkun painoluokan top 14 ottelijat voitaisiin pakottaa tuftalon ja arpa käskee ketä vastaan ottelet. Siinä ei auta managerin itku tai otteluiden välttely. Vastaavasti sama konseptia voisi soveltaa laittamalla kohta potkut ottelijoita tuftaloon, taistelemaan työpaikastaan. Tuo jälkimmäinen olisi ehkä enemmän näkönen. Mm-hmm. ja Olisi niin kuin toimiva ratkaisu kuin myös. Niin kuin eikö last chance kausi tai jotain tämmöinen redemption kausia, missä on jotain joskus aikaisemmin potkut saaneita on Joo. sinne. Mutta toihan toimisi niin kuin silleen, että sä oot nyt hävinnyt kolme maat siitä. Alappa mennä tonne. Kattellaan vieläkö sujuu. Joo. Mikä, Jaakko, nouseeko sun omalta? No sanoit, että tuffi on katsottu ehkä se ensimmäinen puolisko. Tunnustan aulisti, että on viime vuosina kyllä jäänyt vähemmälle, mutta et, m- varmaan... mitä saa nostaa?
1: No siis, kyllä ne on varmaan ne ekat kaksi tuotantokautta kuitenkin on ne, mitä mä, mitä mä oon kattonut Sitten...
0: Kyllä Eka oli demo ihan... oli paras siis. Mitä? Aika Eka demo. demo oli paras. Joo, joo. <laughs> niin.
1: Mutta mut tietenkin sitten aika nopeasti se rupesi itse läässähtää se into siihen, että... Et, et. Semmoinen väkisin väännetty, semmoinen... M- niinku... no, ei ne ottelut että on hirveän mielenkiintoista, että sekoillaan ja ollaan hölmöjä, eikä ne matsit kalhaiskaan kainaa hirveän hyviä, että... Et esimerkiksi mä en muista katsoa niin viidettä kautta, ollenkaan, missä ne oli, ei ole mitään muistikuvaa siitä, että, että.
0: neljä ekaa mä varmaan ainakin katsoin. Niin, aika nopeasti sit se on niin kun, se talenttipuoli on rajallisuudessaan on väljähtynyt sit, sit se, on, se on ratkaistu sillä tavalla, että niistä valmentajista on tehty se keskiösi, ja sit se on mennyt vähän kiusalliseksi aika harvoin, että niin No, Jail Sonnen oli siinäkin ylivoimainen siinä roolissa. Mä siis mietin, että mitä, kun se siis onhan itse niinku velvollisuudesta tai työn puolesta tai muuten tullut pitkään katsottamaan. Olisiko se ollut sitten yli 14, mistä on viimeisiä jotain niinku oikeasti kirkkaampia muistikuvia. Silloin ollut Akira korassaan ruotsin mies, ja sitten oliko John Lineker, joku hullu prassi. Muista se oli Lineker, koska pieni jukkuja siellä oli. Silloin on ollut niinku hyviä ottelijoita ja sit niinku se show on ollut vielä niinku jotenkin aidoissa kantimissa. Et se ei ollut pelkästään kiusallista. Sitten enemmän niinku muistele tai niinku, viime vuosilta muistaa, niinku, vaikka se surullisen kuuluisa Naisten tufi, muistaa siitä, että Nikko Montaanosta tuli Naisten kärpäsarjan mestari. Hänellä on tietysti hän on hieno ihminen, koska hän on avahointia ni niin taustaltaan, mutta tota, ei hänestä kyllä vapaa ollut. Ei niin,
1: ei niin. tota... Mitä
0: muuta en muista. Esimerkiksi no, muistan, siellä oli toisen auttelijan, oli Chiara joka ei tainnut päästä painoihin edes tuffi finaali oliko se niin? Näin taisi se, olla, niin. joo. Jo. <laughs> niin. mutta niin tällaisia asioita muistaa. Puhutaan kuitenkin TV-tuotteesta.
1: Yksi, mikä Joo, mulle hei, on tullut, mä niin, sanon tästä Too sano Faced että, että, että aluksi niissä kiehto, kyllä mun mielestä, just semmonen äh, vähän semmoinen tukkimotarinat ja semmonen uutuus ja, ja semmonen pääsee kurkkaas ne kulisseihin vähän, että miten ne siellä reenaa ja tällaista. Se oli mustia makeata, vaikkei se nyt ei niin hirveästi näytetty, mutta kuitenkin se oli uutta ja ihmeellistä. Mutta sitten jotenkin on muuttunut jossain
0: kohtaa enemmän esimerkiksi niin kuin
1: mainostuotteeksi.
0: Ja. Niin, 20. vuodessa sekin niin kuin arvo sille kurkistukselle, se on jäänyt niin markkittisesti taas niin kuin inflaatio siinä suhteessa, että paljonko sitä videomatskua ja kulissimatskua on muuten tarjolla, ihan ilman tuffiakin.
1: Niin, niin, ja paljon parempaa.
0: Niin, ja mun mielestä se syvin ongelma nykyään on se, että kun Condender Series on niin kuin konseptina paljon kiinnostavampi urheilullisesti, ilman, että tarvitsee katsoa mitä sekoiluu siinä välissä, niin. Niin. Tämä käsikirjoitettu löpäröä shittiini. Joo, mutta samulla on selkeästi innossa, koska tämä ei ollut ollenkaan aino top kolmonen, mikä hän on aiheesta tehnyt. Ootko valmis kuuntelemaan Olen. lisää? Tämä no, on että laitetaan samoilla lämmöillä top kolme TUF-sarjasta nousseet UFC-nimet. Siellä on kolme, TJ Dila Show kaudelta, no tämä on 14, Tim Bisping vastaan Tim Miller. Bisping ja Jason Miller, siinä oli muuten oli maininkiin. Joo, mutta T.J. Dilaso, joka hävisi sarjan finaalin, mutta teki paljon hienomman uran kuin kauden voittanut John Dotson. T.J. ja Dotsonin erona on se, että toista vihataan ja toinen on tykätty. Vihajat voi vihata, mutta t J. urheilulliset taidot ovat kiistattomat. Ja doping-historia on myös kiistaton. Kyllä. Miksi mä ensin sanonut niin, että Dilaso olisi hävinnyt tuolloin Brian Carrawale, joka on siis missä teitin sitten. Ja nyt ei ole ex-aviomies, mutta oliko se sitten Dotson kuitenkin? Tota... The Magician.
2: Dotson on tos. hauska
0: ukko, mutta no ei sillä väliä. Luotetaan Samuliin, koska hän on kaikki kaudet kattanut. Siellä kaksi. Rose junas kausi 20. A champion will be crowned. Ja tähän oli siis se naisten korsisarjan mestari. Ensimmäistä kertaa se vähän kyseenalainen konsepti, että tuffi voittajasta tulee suoraan mestari. En jaksa edes on Samuli. No, on hieno tarina. Se oli jo sitä silloin. Ehkä sille niin kuin tuffikaudelle heitti sen pienen varjon, että sieltä puuttuu Joana Jedröczyk ja Claudia Kadelha, jotka olisi voinut suoraan laittaa ensin UFC-ottelijaksi ja sitten laittaa voittajan ottelemaan mestaruudesta sen ottelun, mestaruuden sen matsin kautta, koska hän oli niin kuin selkeästi voi sanoa, että oli sen painoluokan kaksi parasta naisottelijaa silloin, ilman mitään mutinoita. Jättä. Ja Rose Namajuna se ei olisi tai ketään muukaan sieltä tuffikaudelta, ei olisi kyllä sitä matsia voittanut siinä kohtaa. Samaa mieltä. Joo. Sitten Samuelilla on Jaatto 1 Matt Brown 7 kaudelta Rampage Vasta Forest ja sitten Nate Diaz. Kultimet Fighter Vitonen, jonka jo mainitsitkin. Kaikki eivät voita UFC-mestaruutta. Matt Brown ei voittanut edes Tuff kautta. Silti molemmat ovat voittaneet ihmisten sydämet. The Mortal, Matt Brown ja Nate Diaz. No onhan he varmaan niitä suurimpia nimiä, mitä sitten on tota, ja nimenomaan tämmöisiä niin People's Champ-tyyppisiä, mitä Tuff on kasvattanut.
1: Näin se on, ja,
0: ja. Oikeastaan ehkä, Michael Bisping, sit on, mä olisin ehkä Bispingin nostanut tälle listalle, mutta tuota, niin, Mä olisin nostanut
1: Forrest Griffinin tietenkin, eka, eka tuffi voittaa, se on ihan, ihan selkeä. Et, niin. Et, ja onhan se Tony Fergusonia ja vaikka ja ketä. Mutta mut, tota, mut piti vielä sanoa tuosta, että et, et ehkä jotenkin nämä on ne tyypit, jotka tuffis on ne kuitenkin ne, Näihin ne sopii kaikista parhaiten, että, että ne ei ole ihan niitä parhaita, mutta ne onkin niitä työaukkoja tai akkoja. Mm. To, hei, to, toisaalta tuffista... hei,
0: noi personia, jo, jo, jotka on siitä, on, no, sieltä on noussut siis kahdenlaisia, to, toiset on ollut niitä shownaamoja, niinku shownaamoja, ketkä on niinku luonut sen henkilöbrändinsä siinä, saanut, saanut paikan tulla esille ja käyttänyt sen esiin jotka on niin sulattaneet sydämeet ehkä vähän jäyhemmällä persoonalla ja niin kuin värikkäällä ottelemisella, joista ei välttämättä ilman tuota esille nousu olisi koskaan tullut ollenkaan niin isoja nimiä.
1: Niin Oli sanonut, että onhan nyt kuitenkin aika isoikin nimi, jos ajatellaan vaikka Ryan Baderiäkin, joka sitten Bellatorissa on kahden saaremestarina ollut. Et tietenkin Kamaru että kyllähän sieltä, Todellisia tähtiä niin. on sitten noussut.
0: Niin, Kamaru oli vaan läpensä huono kaudella, missä oli ATT vasta Black Chileans, eikö ollut?
1: Joo, en katsonut se sekuntiikaa sitä. Ei,
0: mikä ei sitten ollut kauhean kiinnostavaa kellekään muulle niin Etelä-Florida ulkopuolella varmaan. Mm. Ja sitten hän oli täysin ylivoimainen, kun se niin talenttipooli ei sitten ihan niin riittänyt siihen.
1: Mutta muuten mielenkiintoinen, että onko näin, että Kamaru Usman ja hänen veljensä Mohamed Usman, niin he on veljekset jotka kau votanut
0: tuffeja. Totta. Ei, ei ole vielä tullut muita.
2: Hmm.
0: Joo. <köhön> no niin, eiköhän mennä eteenpäin, mutta puhutaan legendoista ja muista edellä Marko Niissin, että not the comeback we want, mutta kuitenkin. Mark Coleman on ilmeisesti tekemässä palun kehiin, jonkinlainen celebrity boxing tapahtuma. Miehällä on ollut aika värikästä sometoimintaa viime aikoina. Alkoholismista ollaan toivottu, joten olisikohan niin, että sisältöä elämään haetaan kamppailu-urheilusta. Ilmeisesti McGregoria himoitaan vastustajaksi, joka tuskin tapahtuu. Toivottavasti ei loukkaa itseään. Mä oikein tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella. Tota, Muuta kuin, että älkää nyt viittikää.
1: Niin, pa- hän se tekee, että, että hän ei kuitenkaan nuoria, hänen elämänsä on ollut aika kuluttava.
0: Niin, ja ja hänen urheiluuraansa oli jo itsessään varmaan aika kuluttava niin, niin, niin niin, pään rasituksen kannalta.
1: Jep. ja hänen liikkeensä siinä videossa, mikä tuossa pyörii, niin, niin on
0: kyllä iän ja elämän kangistamat. Et, et, niin. Eikä ja. ainakaan Conor McGregory tarvita sinne.
1: Eikä siis tuollaiset to, ei ihmisten pitäisi pitäis kamppailla missään, missä lyödään päähän, tai ei se oikeastaan heitellään. Se, niinku, terveysvaikutukset voi olla yllättävän suuria. Pelaisi sitten vaikka tota, UFC-pleikkarilla tai jotain. Niin, siitä ei kukaan maksa kyllä
0: No toivon mukaan kukaan ei maksa siitä, että et, et, No to, toivon jokin. mukaan joku nyt niinku edes maksaa, ettei tää nyt ihan vaan omaa tyhmyyttä. Et...
1: Niin. että no maksaa, ettei ottele.
0: No niin, ehkä joku voisi olla niin anteleessa fiksu, et maksaa. että nyt Mark pysyt kotona, että tossa on sulla nippu dollareita. Joo, Samulilla vielä yksi sellainen ajankohtaisnosto. BMF-vyö on takaisin jaossa. Justin Gates jossain jutussa dissasi sitä, mutta sanoi, että UFC kohtelee BMF-vyön haltia kuten mestaria, eli saa PPV-osuudet. Siksi se kannattaa yrittää voittaa. Se selittää, miksi Horhella oli PPV-diili, vaikka yleensä se on vain mestarilla ja konarilla. Mikä on ylilöinen mielipide tällaisesta leluvoiden leluvyöstä? No mä oon pettynyt siihen, kun Dana White silloin lupasi ja anna, tästä vyöstä ei otella enää ikinä toistamiseen. En mä pysty uskomaan tätä, että hän on pettänyt lupauksensa ja syönyt sanansa. Joo, en mä,
1: niin kuin, ottelun, ottelijan pari ei mitenkään täytä tuon arvoa ees. Hienoja ottelijoita toki, mutta Toi, on katupoikien vyö ja sen laittaminen kiertoi on jollakin niin ei siinä ole mitään järkeä.
0: Niin. Ja se, Justin sit... Gatesin niinku maineesta ja muusta huolimatta, niin hän on kuitenkin semmoinen perusamaili amerikkalainen rehti punaniska ja niin on Dustin Poirierkin semmoisia niinku suurin piirtein hyvän perheen poikia. Mm. Toisin kuin sit Nate Diaz ja Jorge Masvidal. Niin. Ehkä henkilökohtaisesti tuossa että kun me oltiin siinä ainutlaatuisessa tilaisuudessa, mehän oltiin paikan päällä katsoa sitä bmf titteli niin
1: Ja nähtiin, kuin Vyö ainutlaatuisu...
0: esiteltiin. Niin, lähietäisyydeltä Dana White. Mulla on siitä ihan tyylikkäät kuvia, mutta, et, mutta, mutta tavallaan se ainutlaatuisuus nyt katoaa siitäkin. Se oli ihan hauska semmoinen gimmick silloin. Ja se hauska toi... hauska. Ihan farssihan se Matsi oli itsessään. Mutta... Eikä ollut. Tuohan horhean veteli nein siihen ihan korville. No niin, mutta sä siinä oikeasti jaettiin jonkinlainen vy- mestaruushyö palkinnoksi. Niin ei se niin kuin kahden osapuolen keskenneen niin laatu riittänyt molemmille siihen otteluun.
1: Toi PPV-aspekti, niin, niin kiva, että jaetaan ottelijalle vähän rahaa.
0: Niin. Ei se mua ei, Jos ei sitten muuten, niin tällä keinolla mm. pidetään pojat tyytyväisenä. Niin. Ei mulla ole oikeasti sen enempää mielipiteitä. muuta kuin, ei nyt tarttisi ja sitten se on tavallaan niin kuin jotenkin väärätukot siitä ottelemassa, mutta toisaalta hän on tilipäivänsä ansainnut. Tämä on siis taustalla se, että kun, kun
1: näitä PPV-tapahtumia myydään, tai siis niitä on, X määrää pitää olla kalenterissa ja niiden, niiden aina tähtenä PPV-tapahtumassa on aina mestarosottelu. Nyt tälle kortille 291 ei ollut mestaruusmatsia ei saatu järjestymään, niin sitten piti keksiä tällainen, ja tää, tällä täytetään nämä ESPN:n PPV. on olisi
0: voinut niinku kehittää jonkun riidan, ja sitten todeta, että toivu, nyt on, täytyy ottaa väliaikainen mestaruus hyökäyttöön, kun toi mestari on nyt hankala ihminen ja vanha niin,
1: niin, niin, munkin mielestä, mutta mut tällä nyt menti.
0: Tällä nyt menti. Mutta kumpi on niinku parempi tai pahempi? Se, että Nuovse leikkii baddest motherfucker titteli vielä, tai se, että PFL on perustamassa, mikä se oli, Superfight divisioona, jossa jotain Paulin sit varmaan ottelemassa, tai Francis Kanuuta.
1: Mä luulen, että se PFL tulee jättämään sen, 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 sen niiden season hässäkän pikkuhiljaa taka-alalle, että kun se ei, ei tuota semmoista merkittävää tulosta katselijoiden kannalta, niin, niin Tämmöiset yksittäiset ottelijat tulee, tai yksittäiset ottelupartin niin QFCkin niin tulee olemaan varmasti sitten se leipä, millä tulosta tehdään, että on vain siirtymä siihen suuntaan. Nyt sillä on keksitty tämmöinen nimi, että saa ne isommat ottelijat, ei edes ottele niissä turnauksissa, vaan ottelee turnausten ulkopuolella.
0: Hmm. No joo, sitten mennään eteenpäin. Vielä nyrkkeelle maailmasta. Yksi on Petrillä tällainen, että on kyllä eri vekkuleita kavereita, kun ne jää kiinni dopingista. Milloin on syöty liikaa munia tai kätelty jotakuta? Nyt Hanna Gabrielsin matsi Klaressa silsiä vastaan peruttiin, koska Hanna, Hanna pissasi epäpuhtaan näytteen. Ei ollut kuulemma ottanut dopingia, vaan koiralla oli semmoinen kuuri. En tiedä, miten lääkettä on annettu, mutta jotenkin sen, sitten on myös Hannan verenkiertoon eksynyt. Lapset, älkää dopatko. Se näyttää lähinnä pehmittävän pään. Se Joo. oli hyvin sanottu. On tuo aika mielikuvituksellinen selitys taas kerran. Mulla ei oikeastaan mitään muuta sanottavaa, kun ta, mä sanon tämän joka kerta varmaan, mutta syvästi hämmentää se niin kuin lähestymistapa, mikä Pohjois-Amerikalle urheilussa ja varsinkin näissä lajeissa on. Tuohon niin doping ylipäätään, että niin urheilijalle ei ole mitään vastuuta. Että no joo, mulla oli lisäravennut tamasöi niinku saastunutta hevosen mutta Eurooppaan kun tullaan niin se on ihan yksinkertaisesti se on ensimmäinen asia muuten meneet menet suokin sivulle ja katsot dopingaineiden listaa niin se sanotaan ihan ensimmäistä laista että et urheilija on aina vastuussa siitä mitä hänen kehossaan on
1: niin, siis tässä on myös niin kuin lähestymisero että, että jenkeissä se niinku äh, dopingrikestäjä siinä niin uhri etkä syyllinen mm. Jussi
0: siis tykset... ihan niin. mitä saat koiraa lääkinnyt ja nyt saat muka mukaan niin. doping niin.
1: Niin. Mun mielestä niin se lähtökohta on niin toisinpäin, että et, et sä, sä oot automaattisesti sä oot yrittänyt huijata olet huijannut ja jäänyt siitä kiinni, että sä et ole mikään uhri, vaan se sun vastustaja tai mikä ikinä, sun, ketä vastaan sä pelaat tai kilpailet, niin ne on niitä uhreja, et, et, eikä toisinpäin, että, se pitäisi selitä, että kaikki selitykset käyvät ja kaikki menee läpi. Se on ihan absurdia. Mm.
0: Niin on, niin maamaa absurdia. Joo, mutta absurdia sen sijaan ei ole tekniikka jossa meillä on sarjola ääniltä varsin mielenkiintoinen nosto. Vähän pidempi pätkä, kuuntelepa tarkkaan, kun mä Paitsi ammattinyrkkeilyssä suomalaiset harjoittelevat kautta lajikentän liian vähän tyrmäämistä. Tämä näkyy otteluissa, kun pistetappion hämöttäessä haetaan edelleen pelkkää etusuoraa ja alapotkua tai rynnätään pystypainiin. Tämä johtunee väärinymmärretystä valmennuksellisesta totuudesta, että tyrmäys ei tule väkisin hakemalla. Ei tulekaan, mutta sen todennäköisyys kasvaa, kun se tekee säännöllisesti tekniikoita, joiden vaikutus on onnistuessaan suuri. Kiertolyöntäjä hyppypolvia takapotkuja, kierto, kyynärpäätä ja potkuja päähän. Voimalyöntejä unohtamatta. Tehokkailla tyrmäystekniikoilla voidaan kääntää matsi, ja niiden heitteleminen pitää vastustajan varpaillaan ja auttaa siten pistevoiton saamisessakin. Ammattilaisottelussa niiden viihdearvolla on myös merkityksensä uralle. Jotta nämä teknisesti usein haastavat suoritukset onnistuisivat matsissa ja erityisesti huonosti menevissä matsissa, niitä pitää tietysti harjoitella sekä tekniikkana että sparissa. Vaarallisimpia tekniikoita, kuten hyppypolvia päähän, voi sparrin kehittää puolivapaissa harjoitteissa. Nyt joku ehkä miettii, että pitäisi eri, erikoistekniikoiden sijaan hioa vain hyvää perustekniikkaa, mutta kehitys on aina hidasta, kun jotain on jo tehty paljon. Jos olette tehnyt 100 000 takasuoraa, ei tuhat lisää kehitä paljonkaan. Ensimmäiset tuhat hyppypolvea taas voivat antaa kokonaan uuden aseen. No Jaakko, sä saat valmentaa nyt taas kommentoida tämmöisiä teknisiä asioita ensin.
1: Tämä, mitä Andy sanoi, että 100 000 takasuoraa ja sitten tuhat lisää, niin se ei kehitä sitä ja tuhat hyppypolvea niin tekee sulle uuden aseen. Tämä on periaatteessa ihan totta. Ja, ja mä ymmärrän, on niinku tietyllä tavalla niin samaa mieltä, että, että ää, ei, ei harjoitella tarpeeksi tyrmäämistä, mutta tyrmääminen tosi harvoin johtuu takapotkusta tai kiertokyljärpäästä päästä hyppypotkusta polvea, vaan se yllättävän, kaikista usein se johtuu takimaisesta suorasta ja etumaisesta yläkoulusta. Niin, niin se, että sä harjoittelet suoran lyömistä, niin ehkä sun pitäisi enemmänkin harjoitella sitä suoran käyttämistä. Ja, ja semmoista ottelustrategiaa, et, et, että miten sä pääst käyttämään niitä tärkeitä asioita. On ne sitten hyppipolvia tai mitä ikinä, ei silloin loppujen lopuksi niin paljon merkitystä, mutta se, se, että sä lähdet harjoittelemaan sitä, että miten se matsi vedetään kesken ja milloin se tehdään, minkälaisessa tilanteessa, miten siihen päädytään. Et, et ne on strategisia siirtoja sitten sulla pitää olla riittävä kestävyys, jotta sä saat toteuttaa sitä läpiottelun, sitä sun strategiaa. Ja, ja yleensä ne keskeytykset tulee just niillä kaikista yleisimmillä aseilla, mutta ne on vain tehty oikeaan aikaan, niitä on tehty tarpeeksi monta kertaa. Eikä se, että, että sä oot, oot, oot tappiolla ollut koko ottelu, niin sitten sä vedät se kanihatusta ja teet se leukaa. Et se on tosi harvinaista. Ja mun voittamisessa, kilpailemisessa, kilpailussa voittamisessa, niin olennaista on harjoitella niitä asioita, mitkä todennäköisimmin ja useimmin johtaa ottelun voittamiseen. Ja sit sitä tavallaan pitää vaan syventää ja syventää ja syventää. Jos joku asia toimii niin sit sitä useammin tyyliin. Että et, et. ymmärrän nähden niinku jutun, mutta mut edelleenkin se, se, tota se, jokainen voi hakea sen tyrmäyksen millä haluaa tai keskeytyksen, mutta sitä pitää harjoitella. Ja sitä pitää harjoitella koko ajan. Et me opitaan just se, mitä me harjoitellaan ja me tehdään se käytännössä, mitä me harjoitellaan. Niin kyllä me pitää harjoitella sellaisia asioita, mitkä johtaa siihen keskeytykseen.
0: Niin, hyvin sanottu. Mä ehkä otan vaan pienenä huomiona se, että kun ei, no ei tossa nyt ollut endillä mutta niin kuin, että siitä niin kuin helposti voi saada se väärä viestin, että niin kuin ne perustekniikat ei riitä tai että niin tärkeitä siinä mielessä. matsi lopettamisen kannalta, mutta jos me ihan oikeasti jotain lajista riippumatta maailman huiput, niin kyllähän ne keskimäärin ne on ennen kaikkea ihan älyttömän hyviä perusasioissa. Ne on niin hyviä siinä, että ne pääsee käyttämään sitten. Niillä on paikkoja käyttää niitä lopetustekniikoita vaikka kehälajeessa, eks vaan? On, ja ne kyllä. osaa niinku sen päälle. Mutta jos sä et osaa sitä perustekemistä tarpeeksi hyvin, niin sä et pääse niihin paikkoihin, että sä viet matsia, sulla on se ratkaisun paikka, vastustaja väsyny. väsynyt, tai että sulla on sen, niinku sen tyyppinen flow päälle, tässä on niinku nakuteltu perustekniikkaa niin hyvin, että nyt tuonne väliin toi. Että sehän ei ole niinku hirveän todennäköinen tapa voittaa. Nyt mä ymmärrän sen, että sä oot häviöllä matsissa, niin olisi kiva, että sulla olisi se edes yksi kanihatussa sinne ottelun loppuun. Että yritetään nyt edes tota. Mm-hmm. Mutta se on aika epätodennäköinen tapa voittaa yhtään mitään. Eks, Ei se kauan usein anon. toimi. Sen sijaan se toimii, että sinä määrität, miten se ottelu, kamppailu etenee. Kuka sitä vie mille osa-alueelle ja sitten sulla on työkalussa no, Nyt on sen hetki. Nyt ruvetaan ratkomaan tätä, että kokeillaanpa tota. Mutta se harvemmin on. onnistuu ilman ihan älyttömän hyvää perustyökalupakkia. Et siinä mielessä treenatkaa nyt ensin ne 130 000 takasuoraa ja siinä sivussa sitten ehkä sitä hyppypolvea. Mutta mitäs toi, Andy sanoi, että jos... Ensimmäiset tuhat hyppypolveja voivat antaa kokonaan uuden se Riittääkö tuhat toistoon tyrmäävän erikoistekniikan oppimiseen?
1: No kyllä se varmasti jollakin tasolla se riittää. Ja sitten taas, miten sä tuut sitä käyttämään. Että, et eihän ole, aika harva asioista on hirveän vaikea teknisesti suorittaa niin kuin laboratoriolosuhteista
0: hyppäitä potkaset polvelle ensin loppujen lopuksi se ihmiselle joka on niin, tekni, tekniikka rein mittakaavassa. on mä ymmärrän, että tuhannella niin. toistolla sä opit tekemään kaveri pitää tossa pädejä vastaan, niin sä opit tekemään siihen suhteellisen sulava hyppäpolve, niin. jossa turheellinen. Jos sä
1: käytät sitä, sun tekniikkaa, tätä tuhan hyppäpolvea, minkä sä teit tuhat kertaa, niin jos se on sun se tärkein asemilla, millä sä aloitat ottelun, kun toinen on täysin skarppi ja näin, niin, niin todennäköisesti sä Pystyt luomaan semmoisen paikan, että se A osuu, B, että se vaikuttaa ja C, että siitä jatkotilanteessa sä et itse joudu kuseen, niin on pieni. Et sit jos, jos sä osaat sen niinku auttavasti ja sä käytät sen silloin, kun toinen on vähän väsyneempi, niin sitten se toimii todennäköisemmin. Että et, et, et tavallaan niin kuin, kyllä se tuhat kertaa hyppypolvi, niin on tuhat kertaa hyppypolvi, Ei se. No niin, nyt. mutta
0: riittääkö se? Ku, 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 kuinka paljon siis puhutaan yksittäistä tekniikasta no varmasti, jolla hei, ratkaistaan hei, se... otteluita, niin riittääks 1000 toistoa.
1: No, jos mä teen 1000 toistoa tänään tai että mä teen
0: Ei, kun nyt puttiin kokonaismäärästä.
1: Niin, mutta jos mä teen 1000 toistoa tänään, niin mä en välttämättä osaan se niin hyvin kun mä teen 100 Viitenä päivänä putkeja pidän taukoa ja viitenä päivänä putkea taas sata. No joo, se eteen. on niin
0: realiteetti, kuka tuhatta kerralla, mutta että onko se ensimmäisen tuhannen jälkeen, niin onko se sillä ollut, että sillä oikeasti tyrmätään jotain?
1: No voi, voi ihan hyvin tyrmätä. Se voi tyrmätä jollain, minkä sä oot tehnyt kolme kertaa. Kaikki on olosuhteista kiinni. Et ei se ole niin, mm. niin kummallista.
0: Joo, mutta taas palataan niihin todennäköisyyksiin, että... Että millä matseja voitetaan, niin todennäköisesti kuitenkin niin se voittamisen tilanteisiin päästään sille, että sä perusasioissa hyvä.
1: Ehdottomasti se on näin.
0: Ja sitten niin on vähän samaa mieltä, että on niin ehkä väärin, pikkasen väärinkäs se, että, että tyrmääminen ei tule väkisin hakemaan, mutta että sitä ei voi hakea. Et, et se on totta, mutta että se on myös ymmärrettänyt niin väärin, että sitä ei kannattaisi niin treenata. Mutta et...
1: mut, mut mut, mut, toh-
0: on, on siinä se totuus. Että jos sä lähdet sitä väkisin jahtaamaan, niin harvaan niin hyvä tekemään niitä, niinku ilman sitä muuta työkalupakkia. Joo, siis Siitähän äh. siinä sanonnassa tai ajatuksessaan niinku ajatuksessa on kyse.
1: Jos sä yrität kovaa lyödä, ajattelet, että mä lyön toista täysin nyt niin, että se pyörtyy. Ei sit hevo helvettiinkään. Sun pitää lähtökohtaisesti, se mitä sun pitää yrittää, niin päästä tilanteisiin, missä sä pääset lyömään. Ja sit sä voit lyödä, ja sit sä voit osua, ja sit sä voit tuottaa tulosta. Tavallaan mm-hmm. ei ole oikotietä onneen. Jos joku kuule, luulee niin, että, että on mahdollisuutta niinku oikasta, niin erittäin harvoin se
0: toimii. Joskus, mutta erittäin harvoin. Joo. Mielenkiintoista keskustelua taas. Mutta yksi, meillä on vielä toinenkin aina mielenkiintoinen korneri, on leffa korneri. Ennen kuin mennä no. siihen,
1: mä sanon tuohon vielä sen, että mun mielestä on loistavaa, kun Andy esittää asioita niin mustavalkoisesti, että niistä tulee keskustelua. Ja saa sen pointin Totta. esille. Koska mikään. Nähän on tosi, tosi subjektiivisia asioita. Niin ilman sitä, että ne tehdään niinku räikeesti ja selkeästi, niin, niin se pointti katoaa. Nythän tästä saadaan se pointti
0: ihan eri lailla sitten esille. Jep. Se oli täysin oikea huomio. Mutta pointti saadaan selkeästi esille myös Leffakornerissa. Ja nyt kun puhuttiin törmäyvistä tekniikoista ja niin täällä on. Tällä kertaa puheenvuoron saa Aleksi Mäntykivi, jolla löytää, löytyy niitäkin tekniikoita. Kuhan kohdalle napsahtaa haasteen sait lappalaisen henkalta, ja Tämä oli hieno haku. Ja on tapa allun kertoo. Tulipa tästä vaikea rasti, kun omat suosikit Roki 4 ja gladiaattori oli jo mainittu. Eli tällä kertaa mennään dokumenttielokuva, joka kertoo Michael Bispingistä. My Destiny-dokkarissa kerrotaan hyvin alusta lähtien nousu UFChen ja miten aina tuli tappio siinä matsissa, mikä piti ehdottomasti voittaa, että pääsee tittelistä ottelemaan. Lopun tietysti kruunasi matsi, jossa viti rockholdi levyksi ja sai viimeisen mestaruuden just ennen kuin laittoi uran pakettiin. Tämä löytyy YouTubista vahva suositus. Siis kyse on Michael Bisping My Destiny-nimellä kulkevasta dokumentistaan muistaakseni UFC:n tuottamaa tai muutaman vuoden takaa. Ja sitten jos aiheeseen haluaa vielä syventyä, niin Bispingistä tehtiin viime vuonna, tai joskus julkaistiin. Se ei missään vapaassa levityksessä sanakaa vielä ole, mutta et, en muista millä nimellä, mutta et. olisiko se ollut ihan Bisping?
1: Varmaan. Mä muistan myös, että
0: joku tämmöinen tuli. Ei sitten pit-
1: puoli vuotta, viime vuoden puolella.
0: Viime vuoden puolella, mutta kovasti ke- kehuja keräsi Mutta toi on hyvä, toi Uofsen tekemä, semmoinen vajaan tunnin pätkä. Ja onhan se siis Michael Bispingin tarina kyllä inspiroiva. Silleen, että niin kuin hänen on se elämäntarinaa kiinnostava, ja sitten toi UFC se story, just niin kuin tuossa kuvaa, että kun se aina meni hyvään suuntaan, ja sitten se notkahti, ja tuli, to, no aikaisemmin siinä Samuelin top kolmasessa mainittiin se, kaikkien kuuluisin käänne, kun tuli tämän Hendersonille, se todella ruma tappio, mitä sitten highlightissa pyöriteltiin kymmenen vuotta ennen, kuin herra pääsi sen kuittaamaan uusinta ottavassa.
1: Ja Bispinin arvoa mun mielestä nostaa, niin vielä se, että, että, että se hänen urheilullinen uransa ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Toki se on taas, niin kuin tuossa sanotaan, että tulee epäonnistumisia siitä se kakun päälle, mutta mut hän on hyvin tämmöinen keskivertotyyppi, joka on pystynyt luomaan poikkeuksellisen uran sekä urheilijana että nyt sitten äh, UFC:n kommentaattorina ja tämmöisenä mediaosaajana. Et, 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 Niistä lähtökohdista, mitä hän on, niin hän on kyllä pystynyt ammentamaan aika paljon enemmän, kuin voinut odottaa.
0: Niin, mä mietin, että onko se jo lähtökohtaisesti vähän keskivertotyyppiksi jätkää, joka on UFC-mestarikskin kuitenkin. En yli kymmenen vuotta varmaan UFC-ssa taas otella. mutta onko se hänen poikkeuksensa kuitenkin ollut esimerkiksi harjoittelun lahja? Koska hän ei ole mikään pölö. Vaan hän on lapsesta pitään kuitenkin harjoitellut, oliko hänellä sitten tota, mistä hän on tämä Jotain
1: poltkunyrkkeellä on
0: Juu, mutta et, niin oikeasti lapsesta asti joo, joo. ja sitten päätynyt vapaattelun pariin niin kuin kypsemmällä iällä vasta. Tai kypsemmällä niin aikuisiellä, siinä paikkeilla. Niin, onko se sit lopulta keskinkertaista vai onko se kuitenkin aika poikkeuksellinen story, että jätkään kraindannut itsensä? Niin, tar... Johdonmukaisella harjoittelulla.
1: Niin, mutta mä tarkoitin ehkä niin UFC-mittapuulla, niin keskinkertainen. Te ei ole ollut mikään pitkä mestaruuskausi ja voitti mestaruudenkin vähän yllättäen ja hävis sen sitten aika helposti. tälleen, tälle hän ei tehnyt urheilullisesti semmoista pitkää tasasta ylivoimasta suoritusta, mutta silti hänestä on todella paljon puhuttu ja hän on edelleen relevantti. Et mun mielestä hän on ollut osannut ammentaa. Tosi paljon
0: laaja ja siitä on, tosi,
1: siitä on tosi helppo pitää. Ei tämän dikkaan bispinistä älyttömästä. Ja totta kai ja kilpailemisen lahjat ja periksi antamaton kuin mitä. Mutta mut ennemminkin ehkä siihen on helppo, jokaisen meidän samaistuu. Että kun hän tulee salille, niin hän ei välttämättä ole se paras. Mutta hän jaksaa pisimpään tehdä sitä työtä ja saavuttaa sen tuloksen. Ja mun mielestä se on jotenkin tosi semmoinen motivoiva ajatus.
0: Juju, mutta se oli se mun pointti, että se on kaukana keskinkertaisuudesta se, että jaksaa ja haluaa se harjoittelun lahja. Mutta joo, katsokaa Michael Bisping, My Destiny, se on inspiroiva tarina ja hyvä sisältö aina, kun Bisping on itse äänessä ja hänen urassaan riittää kyllä hienoja käänteitä. Ja kun on Leffa haasteen täyttänyt, niin saa tietenkin haasteen pistää eteenpäin ja alohan näin tekee ja lyhykäisyydessään kuulu näitä saa Olavi Keisari lahikainen. Eli sinne itärajan suuntaan kääntyy katse. Sitten lahikainen rupeaa vaan kaivamaan leffaa kaapista ja kertoo, mitä sieltä on tulossa.
1: Mä luulen, että Olavillakin on sen verran hyvin sana hallussa, että me saadaan hyvä vastaus sieltä. Toivon, no, kyllä mä luulen, että Olavi on, on kuulolla, ja jos se ei ole, niin Hallu kyllä varmaan pistää sinne vielä tuota viestiä.
0: Jep. Tällä, sitä, tällä kertaa leffa kornerissa, tekniikka kornerissa ja missä kornerissa. Uudenlaiset nurkkaukset ensi viikolla. Ollaan tärkeäksi ollut niin, että ensi viikolla on sitten Uoffsellakin numerokorttia ja mestaruusottelua tarjolla.
1: Ja Kanadaan muuten mennään ensi viikolla pitkästä aikaa.
0: Joo. Vancouverin, eikö hmm. vaan?
1: Niin, se taitaa olla.
0: No, me mennään tästä loppuviikonviettoon. Miten se onko studio tulilla viikonloppuna?
1: Kyllä varmaan jossain kohtaa on. Lauantaina me menen katsoa... Sitä klubin peliä ja se varmaan loppuisi kuin 7 8 aikaa. Et ehkä jos sen jälkeen tulisi katsoa sitten vaikka sitä Fight Club Rushia, kun kotiin pääsee, niin ehkä ehtis näkeä vielä ainakin pääottelu.
0: Joo. Viikonloppuna siis Toni Lampinen Fight Club Rushin pääottelussa, Patrik Pietilä, Valtteri Hakkinen siellä tulossa, Kristoffer Björkskuk, tai Ruotsissa ja sitten tuli UFC tai ruotsalaisvärillä ja sitä ja tätä. Ja tämä oli yleinen podcast. Oikein mukavaa, kun olet ollut matkassamme tämän pitkähkön pätkän taas. Ensi viikolla palataan podcastin merkeissä. Siihen asti. Tääkää itsestänne ja muista huolta ja oika hyvin.